0: Assalamualaikum wa rahmatullah. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Shura Zeit. In dieser Folge habe ich den einzig wahren Haji Enes Wasila bei mir. Fang ich wer Gast. du bist heute trotzdem Ehrengast, auch wenn du Host bist, bist du heute Ehrengast. Du bist ganz frisch von Hajj zurück, wir beide sehen uns auch heute zum ersten Mal nach Hajj. Wir haben davor nicht geredet. Ich habe immer gesagt, NS rede nicht. Wir reden in der Podcast Folge. Er hat äh, sehr viel erzählt, Alhamdulillah. Und ich denke, der eine oder andere wird echt was mitnehmen. Ich habe was mitgenommen, bei mir hat sich nochmal gewandelt, was ja, es bedeutet, halt zu machen. Und ich glaube, das wird bei euch auch der Fall sein. Also viel Klar. Spaß mit der Folge. Film ab.
1: Ich spoile einiges, scheint sich geändert zu haben. In 20 Jahren. Weil allein die äh, Leute, die 2019 und 2020 Hatsch gemacht haben, haben bereits gesagt, dass sich vieles geändert hat. Also wir haben zwar viel bezahlt, ne? wir hatten ja darüber geredet, wir haben knapp über 8.000 Euro bezahlt. Ne? Aber dafür hatten wir schon wirklich teilweise eine luxus Luxushatsch. Also einige Dinge, ja. mh, zum Beispiel die Zelte in Minna, in denen wir waren, können wir später reden, Schon da, da war... Wir hatten unseren eigenen Kühlschrank mit Cola und so in unserem Zelt, wir hatten Säfte, wir hatten Instant-Nudeln für uns wurde gekocht. Also es war schon war schon Luxus auf jeden Fall, Alhamdulillah. Ich habe gehört, das sind
0: Spender aus Saudi-Arabien, die, die solche Sachen spenden. Nee, Stimmt nee, das? diese
1: Zelte selbst, ich glaube, dafür haben wir selbst gezahlt. Okay. Weil das war sozusagen das Zelt unseres Paketes. Hm. Aber wir haben, dort gibt es viele, viele Spender auf jeden Fall. Das heißt, zum Beispiel, wenn du Richtung Moschee gehst, findest du eigentlich immer jemanden, der dir. Wasser oder Bananen oder sonst irgendwas in die Hand drückt, datteln, findest du überall auf jeden Fall. So, also da, daran wird es nicht scheitern, daran wird es dir nicht mangeln auf jeden Fall. Deine erste Reaktion,
0: als ich, äh, als ich dich gestoppt habe, was zu erzählen, war, die ersten Sachen, die aus dir rauskamen, waren
1: so ein bisschen, boah, war hart. Das stimmt. Warum, warum war hart? Ich denke auch, warum das das Erste war, was ich gesagt habe, ist, weil das so. Der letzte, die letzten Gedanken waren, die du im Kopf hattest. Wieso? Weil wir krank hier angekommen sind. Hm. Weißt du? Und äh, ich wurde. Ich hatte dir ja bereits erzählt, ich wurde krank, nachdem ich alle meine Pflichten fertig hatte. Und danach wurde. Das Tag, heißt nach Arafa? Äh, das heißt äh, nach der ersten Stein. Nach, nein, sorry. Tag von Arafa. Dann hast du. Du gehst danach Moselle, verbleibst die Nacht. Danach gehst du Steining. Danach musst du noch. Auf jeden Fall musst du deinen auf auf sozusagen machen, Tawaf ifada und deinen dein, Zai, diese zwischen -Wa nochmal noch mal machen, dann bist du durch. Okay, weil wir haben eine bestimmte Art, Art von Hutch gemacht, und dann musst du das auf jeden Fall fertig machen. Und dann bist du fertig, also ein Tag nach Yom al Ungefähr mittags bist du durch. Okay. Und danach wurde ich halt richtig krank, ja. Fangen wir von vorne an.
0: Okay, fangen wir von vorne an.
1: <lacht> wir fliegen los, Alhamdulillah, wir landen in Medina, Medina sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr angenehm. Aber zwei Dinge fallen dir sofort auf. Es ist extrem warm, ne? weil du hast da ja über 40 Grad. Wir kamen da zwar abends an und das war trotzdem nachts. Also wir kamen wirklich um zwei, drei Uhr morgens an. Es war immer noch 33, 34, 35 Grad. Also es ist Katastrophe. Nachts? Ja, ja. Mittags 45 Grad. Halt, ne?
0: Was, ist das nicht so eine trockene Hitze?
1: Es ist eine trockene Hitze, aber... Es macht keinen Unterschied. Also es haut, es haut trotzdem heftig rein, auf jeden Fall. Es haut heftig rein. Also ich hatte am ersten Tag auch, meine Frau auch, wir waren so ein bisschen so Schwindel und so so leicht zittrig. Mhm. Wir, haben es auf den, wir haben es aufs Wetter geschoben. <lacht> und das Nächste, was dir direkt auffallen wird, ist extrem voll. Im Vergleich zu Deutschland halt. Ne? Okay. Also wir waren dort in Medina. Unsere, die Hotels generell sind sehr nah an der Moschee. Das heißt, du hörst Adhan, du kannst locker dann, sobald du Adhan hörst, gehen. Bis, du, du findest locker deinen Platz, bis das Gebet anfängt. Medina ist sehr angenehm. Also wirklich von Hotel bis zu deinem Sitzplatz, 10 Minuten Fußweg sozusagen. Weißt du, was ich meine, also es ist nichts. Ich habe auch ein sehr schönes Video, das kann ich dir später zeigen, wo Avan ist gerade und die Leute gehen gerade Richtung Moschee. Also wir waren sehr, sehr nah. Das war sehr, sehr schön auf jeden Fall. Cool. Und auch die Moschee, es ist voll, ne? es sind sehr, sehr viele Menschen, aber du findest deinen Platz und so weiter. Und Medina ist anders schön. Also wenn, das wird dir jeder wahrscheinlich auch sagen, Medina ist wirklich anders schön. Ja, ja. Medina generell hat viele Highlights. Das erste Highlight hast du dann auch direkt dort mit äh, dem Propheten. Sallallahu Alaihi Wasallam, dann gehst du dort ihn begrüßen. Das ist das erste große Highlight deiner Reise auf jeden Fall. Also, das ist sehr, sehr besonders. Und, äh, Wie ist das so, wenn man da ist? Also, siehst du irgendwas dort? Also, ich denke, also da sind erstmal ist es immer voll dort, ne? Und das was, und. Das ist, was ist denn da? Also, guck, du musst so vorstellen, es ist. Äh, so eine Art Zaun, das Einzige, was du siehst, ist so eine Art Zaun, weißt du, so ein Gitter. Mhm. Und äh, du kommst von hinten, gehst sozusagen dran vorbei, dort liegt der Prophet, Abu Bakr radiallahu anhu und Umar radiallahu anhu, die liegen alle dort da, die, alle drei dort. Und dann begrüßt du dich und dann gehst du raus. Also du gehst sozusagen, hier ist eine Box, du gehst an der vorbei und dann gehst du direkt, du direkt rausgeleitet sozusagen. Weißt du, was ich meine? Du kannst dort nicht stehen bleiben, die schicken dich direkt weiter, damit es fließt. Okay. Es gibt auch Videos, da kannst du auch angucken, damit du einen besseren Eindruck hast. Aber du siehst nichts eigentlich, du siehst nicht viel. Wenn du durch den Zaun guckst und dies und das, wirst du einiges erkennen. Äh, ich wollte nicht gaffen, weißt du was ich meine? Ich wollte nicht so ein, oh, lass mich mal da reingucken, was sehe ich da, irgendetwas. Ich wollte respektvoll, zu geben und dann weiter meinen Weg. meinen Weg fortführen sozusagen. Und dann haben wir versucht... Äh, ich hätte
0: geguckt, glaube ich, ja. Ja,
1: <lacht> ja. wenn man eigentlich da ist, aber ich dachte mir, es ist vielleicht nicht, es ist nicht appropriate, es ist nicht angemessen vielleicht. Deswegen habe ich mein Salam gegeben, bin danach weitergegangen, weil die Menschen dort halt, ist halt klar, ist sehr besonders, halt, die wollen dort länger bleiben, die wollen dort reingucken, die wollen ja halt dort sein. Das ist halt also es ist nur
0: so ein Durchgang. Ich es das, ist ein Durchgang. Ich habe das auch so in Erinnerung, dass es so, eine, so ein Bereich war, wo man noch beten konnte.
1: Nein, du kannst nicht dort beten. Auch der, Das ist auch nicht Teil der Moschee. Okay. Es ist neben der Moschee sozusagen, weil es ist verboten im Islam sozusagen dass man den Ort, wo die Propheten gestorben sind, sozusagen zur Moschee nimmt. Mhm. Und es gibt einen Hadith bezüglich dessen, deswegen es ist neben der Moschee sozusagen. Es ist aktiv nicht Teil der Moschee und du kannst dort auch nicht beten. Okay. Ja, ja. Auch, macht auch Sinn eigentlich. Ja, natürlich. Weil halt eben die Problematik, dass man eben ja. vielleicht äh, sogar an dem Ort Schild machen könnte oder auch nicht. Aber ja, es ist ein Durchgang. Du gehst dann daran vorbei, du gibst Salam und danach kommst du raus und fertig. Und Alhamdulillah, nach Fajr war es immer schön leer. Und äh, also so eine Stunde, eineinhalb Stunden nach Fajr. Und dort konnte man dann in Ruhr dann vorbeigehen, hat man den Propheten begrüßt. Und das ist sehr, sehr besonders, weil du musst überlegen, das sind drei Menschen, ohne die es Islam nicht, oder erstmal an erster Stelle natürlich der Prophet, sallallahu alaihi wasallam ohne den es den Islam sozusagen so nicht gäbe, oder durch den uns Allah sozusagen den Islam gegeben hat. So ist wahrscheinlich richtiger. Und das ist sehr, sehr besonders. Du bist an dem Ort, wo Offenbarung herankam, herunterkam. Und wenn man das realisiert, mit diesem Gefühl dort ist, ist das wirklich anders. Wenn du weißt, wie viel du diesen Leuten zu verdanken hast, weißt du? Und mit diesem Gefühl dort zu sein, ist wirklich sehr, sehr besonders, auf jeden Fall. Also das ist dein erstes Highlight deiner Reise, auf jeden Fall. Die Propheten-Moschee. Ist das immer so, dass man erst in Medina landet? Es gibt Gruppen, die auch erst in Mekka sind. Ich, 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 ich glaube sogar, es gibt Gruppen, die nur in Mekka sind. Hm. Weil ich glaube, wenn du zum Beispiel in Saudi arabien selbst bist oder so, musst du jetzt nicht unbedingt nach Medina oder so, weißt du? Okay. aber ich glaube das gängigste was in Hatsch, zur Hatschzeit ist, dass man erst in Medina ist und dann in Mekka ist weil es wurde mir auch gesagt, sozusagen nachdem, je, nachdem man die Hajj-Pflichten fertig hat, wollen die meisten nach Hause okay. und wir hatten das teilweise auch so wir waren ja zwei Wochen da ne? und es gibt ja diese drei Wochen Pakete und es gab viele, die ihre Pflichten jetzt fertig hatten dann noch irgendwie sechs Tage Mekka vor sich hatten aber dann einfach umgebucht haben und früher losgefahren sind, weil die K.O. waren Krass, ey. ja ja, es ist <lacht> Alhamdulillah. Wir sind noch nicht in Mekka. Aber <lacht> ja. Mekka ist anders. Okay. Du hast schon Foreshadowing. Das ist Foreshadowing ja, ja. Medina ist wirklich, aber da ging top. Auch es war auch angenehm, zum Beispiel mit meiner Frau. Wir konnten uns in leeren Bereichen zusammen, so wo viele Familien sind, konnten uns hinsetzen, abends und so weiter. So also, du hast den Platz gefunden, auch vielleicht mal mit, dich mit deiner Frau irgendwo hinzusetzen, Koran zu einzulesen, generell Wicket zu machen und so. Das war sehr, schön. sehr schön. Das war wirklich top. Also Medina war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Sei es die Gebete, sei es die Atmosphäre.
0: Ja, Prophetenstadt, ne?
1: Des, ja, und auch die Vorzüge der Leute von Medina und so weiter. und das äh, Generell der Stadt selbst. Das ist äh, sehr, sehr besonders. Hat man gespürt. Die Menschen waren anders. Allah Allah. Ich habe dort auch mal einen meiner emotionalsten Momente auf dieser Reise erlebt. Okay. Wir sind in der Moschee, okay? Und äh, ich habe ja ein bisschen Arabisch, habe ich ja, Alhamdulillah. Und ab und zu halt auch so ein bisschen zu testen, dies und das. Ne? Wenn jemand wirklich hocharabisch gesprochen hat, Alhamdulillah, ich habe ihn wirklich sehr gut verstanden. Ich konnte mich auch verständigen mit ihm, also selbst sprechen, was noch ein bisschen schwerer ist, weil ich habe das nie richtig sozusagen habe. Aber es ging. Und wir saßen in der Moschee, irgendwie so eine Stunde vor Gebet oder so, weil wenn du ein bisschen vorne beten möchtest, dann musst du früher kommen, mhm. weil die Leute sind viele und die wollen alle halt dort beten. Und da kam ein älterer Mann, okay, ganz anders gekleidet, ne? aus Mauritanien. Mauritanien. Mauritanien, das ist ein Land in Afrika. Okay. Er spricht mich mit dem besten Arabisch was ich je gehört habe. Ich so, auf Arabisch, ne? weil das ist wirklich hocharabisch. Ich habe alles verstanden. Also es war sehr einfach, sehr klar zu verstehen. Es war eine sehr schöne Sprache. Ich so, <lacht> spricht der Arabisch in Mauritanien? Er sagt, ja, das ist unsere Hauptsprache. Ja, Mauritanien. Und danach hat er gesagt, Mauritanien ist mit ich glaube, Somalia hat er gesagt, wir sind noch die einzigen voll muslimischen Länder. Bei uns sind die Unterrichte voll, bei uns sind die Schüler voll, sozusagen, die den Koran lernen. Also, Mauritanien soll wohl sehr, sehr, sehr gut sein. Mhm. Und so hört man das auch, muss man ganz ehrlich sagen. So hört man es auch von den Brüdern, die hier sind, die sich dort auch auskennen, dass Mauritanien sehr, sehr vorbildlich ist, auch viele Gelehrte produziert und ähnliches. Also kannst du das Land schon vor Ja, ja, wir haben davon gehört. Zum Beispiel, was ich darüber gehört hatte, hat sie mir auch gesagt, dass viele Hauptfahrten äh, daherkommen, die, die den Koran auswendig können. Also sie haben viele Leute, die ein starkes, starkes Gedächtnis haben, zum Beispiel. Ah, Haftisch, lag, ne? genau. Wir haben uns dann mit dem gelernt, wie es, und hat er uns auch gefragt, wie es lag in Europa. Ich meine, bei uns ist es nicht schlecht in Deutschland und so weiter. Nicht, zum Beispiel Frankreich ist ein bisschen schlimmer. Haben wir uns, ausge, äh, haben wir uns ausgetauscht. Er meinte auch zum Beispiel in Saudi-Arabien, die Situation verschlechtert sich tatsächlich auch, dass viele das Gebet verlassen und so von den Jugendlichen. Ja. Also er war da. Und ich fand das sehr interessant, dass er auch so besorgt ist über die Umma. Weißt du, was ich meine? Er erkundigt sich über die Umma. Er fragt halt, wie ist es hier, wie ist es dort, wie ist es Krass. bei euch. Weil für ihn ist das wahrscheinlich noch mehr so wie eine Gemeinschaft oder so. Weißt du, was ich meine? Er ist traurig darüber, dass Leute vielleicht ihre Religion nicht praktizieren können oder ähnliches. Also es war allein die Fragen, die er mich gestellt hat, okay? okay, wir haben jetzt unterhalten, er sitzt neben mir, ich sitze hier und ich hatte dann meinen Koran, habe meinen Koran eingepackt und ich hatte so eine Tasche, okay? Und in meiner Tasche hatte ich meine Sandalen drin und ich habe auf die saubere Seite meiner Sandalen, habe ich den Koran eingepackt. Okay? weil irgendwo muss ich meine Sandalen mitführen, weil du kannst sie nicht dort lassen, du findest sie nie wieder oder die werden geklaut oder so, weißt du was ich meine?
0: In Medina. In,
1: ja, überall. Ich glaube, das macht den Unterschied. Okay, wir geben den benefit auf den Daumen, du sagst einfach, du findest sie wahrscheinlich nicht wieder, weil es ist voll halt, in welchem Regal, alle Sandalen sind braun, so, weißt du was ich meine? Ja, das ist ja. finden. Deswegen habe ich in meine Tasche gepackt. Und dann hat er mich angetippt und du musst wahrscheinlich so 60 plus sein, ne? Er hat mich angetippt und ich so, Dings, ist das ein Mus'haf, ist das ein Koran? Ich sag ja, ist ein Koran. Und dann meint er so, Hast du mit den Sandalen in die Tasche gepackt? Ich meinte, so, ja, aber auf die saubere Seite, ich habe versucht, es versucht zu erklären. So, ne? Und dann meinte er, aber er war nicht zufrieden, ich habe das in seinem Gesicht gesehen. so, ich so soll ich lieber rausholen? Er meinte, so, hol lieber raus. Und danach hat er direkt einen Koranvers zitiert. Und danach, äh, okay. Wer die heiligen Sachen von Allah, die er für heilig erklärt, Ta'zim macht, also sozusagen auf den Podest stellt, diese Erd. Okay, mhm. das ist die Idee dahinter. So ist das besser bei seinem Herrn für ihn. Und dieser Ratschlag, ich habe den bekommen, ich habe noch nie so einen Ratschlag bekommen, der direkt ins Herz ging. Wirklich, ich habe viele gute Ratschläge bekommen. Aber dieser Ratschlag, der ging aus seinem Herz in mein Herz. Ich habe das <lacht> noch nie so gespürt. Krass. Ich weiß nicht wieso, aber wie er diesen Vers rezitiert hat, ganz normal, ganz trocken gedroppt, so weißt du, so ein bisschen mit Wehmut, so weißt du, was ich meine, das war anders. Das war wirklich. Der erste richtig kranke Moment, der mich richtig gehittet hat in dem Moment. Derjenige, der die heiligen Sachen von seinem Rap ehrt, sozusagen, so ist es besser bei seinem Rap für ihn.
0: Du warst, auch ein bisschen, du, du warst schon ein bisschen guilty, aber glaube ich, weil du dir das hast.
1: <lacht> auch, ja, ich wollte mir erklären, saubere Seite hin und her. Ich war guilty auf jeden Fall. Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, ja, okay, auch schön. dass er halt direkt einen Vers gedroppt hat. Weißt du, ja. was ich meine? War sehr, sehr schön. War sehr, sehr, sehr schön. Also wie du ihn beschrieben hast.
0: Also, wenn er das wirklich. Man sagt ja, dass ich halt also so komme, dass man mit, mit wirklich aus innerem Schmerz und nicht aus dem Wunsch, etwas zu korrigieren, mm. gibt. Und anscheinend er das echt so gemacht.
1: Ich habe das. Ich habe, wie gesagt, ich kann nur meine Gefühle mm. artikulieren. Ich habe noch nie so einen Ratschlag angenommen. <lacht> und erhalten angenommen ist war wirklich anders. Also, es das war, das war ein sehr, sehr besonderer Moment auf jeden Fall. Und auch ein sehr schöner Reminder. Also. Deswegen, das sollte für uns generell gelten Was halt. hast du danach gemacht? Ausgepackt. Und dann, da, da, in der Hand gehalten Ab ja. dem Tag immer nicht immer in der Hand gehalten. Entweder Sandal nicht reingepackt oder in äh, Dings nicht in die Tasche gepackt. Versucht zu dribbeln sozusagen. Super. Aber der Ratschlag, der geht mir nicht aus dem Kopf. Und das ist auch das Besondere. Wie oft passiert das? Selbst wenn dich zum Beispiel ein Ratschlag trifft im Moment, welche Ratschläge trägst du drei, vier, fünf Wochen immer noch mit dir mit, als wäre das gestern gewesen? Mhm. Also es war ein sehr besonderer Ratschlag auf jeden Fall. Vielleicht auch eine sehr besondere Person. Vielleicht. Wallahua a'lam. Wallahu a'lam. Subhanallah, hört sich echt schön an. Wie lange, wie lange warst du dann in Medina? Wir waren drei, vier Tage in Medina und äh, danach ging es nach Mekka direkt. Wir sind mit dem Bus nach Mekka. Fährst hast du irgendwas
0: anderes erlebt in Medina noch, bevor ja, wir weiterreisen nach Mekka?
1: Hauptsächlich war es äh, das Besuchen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. das, was sehr, sehr besonders war. Genau. Du hast dir ja letztes Mal, bevor du gegangen bist, erzählt, ja. dass du dass du nichts geschwört hattest und sowas. Ganz es, war, es war diesmal auf jeden Fall ein bisschen mehr Emotion dabei. So. <lacht> es macht einen Unterschied. Es macht einen großen Unterschied, wenn man sich das auch bewusst macht. halt. Ne, Es macht einen großen Unterschied. Ja, halt vor allem, ja.
0: wenn man Hadithe und sowas kennt, wo dann auch wirklich Orte
1: beschrieben werden, mm.
0: und man dann, dann erfährt, so, das war das war der Ort, das war genau hier. Zum Beispiel. Das ist ein krasses
1: Gefühl. Oder scheint. generell, dass du halt weißt, okay, die Sahabe sind hier rumgelaufen, der Prophet s.a.w. ist hier rumgelaufen. Es ist besonders. Die Offenbarung kam hier. Es ist wirklich besonders. Und dieses Gefühl war nochmal noch mal verstärkt, als wir mit dem Bus nach Mekka gefahren sind. Und zwar, du bist. Ah, bevor wir nach Mekka fahren, ne, du ziehst ja dein Ihram an. Du darfst ja nicht in Mekka einfach einreisen. Du musst erstmal in, dein du musst in den Ichram-Zustand gehen, du musst deine Umrah machen sozusagen. Du musst die Kaaba besuchen. Sozusagen, das ist das Erste, was du machst, damit du aus diesem Ichram-Zustand, aus diesem, mit diesen weißen Tüchern. Okay? Kurzfassung ist folgt du fährst aus Medina los, ne? Halbe Stunde spät, ungefähr halbe Stunde nachdem du losgefahren bist, kommst du zu diesem Checkpoint an. Ab dort kannst du nicht rein, du musst erst deinen Ihram anziehen und dann die Kaaba besuchen und ähnliches.
0: Wie weit ist die Entfernung zwischen Mekka und Medina? Ungefähr fünf Stunden, sechs Stunden mit dem
1: Bus waren das, glaube ich. Boah, mit dem Bus? Ja, ja. Die sind also damals ich glaub, gelaufen. Ist, lass mich nicht lügen, es sind glaube ich 300-400 Kilometer, irgendwie so. vielleicht ein bisschen mehr als 400 Kilometer, irgendwie sowas. Also ja, die ja. sind damals gelaufen, zu Fuß, ne? Oh, das, also, das habe ich mich über die ganze Fahrt gefragt, sei ich ehrlich. Guck mal, mir geht es schlecht am Ende der Fahrt, ne? aber ich weiß, in zwölf Stunden bin ich ungefähr zu Hause. Aber stell dir mal vor, Frühjahr, die hatten Monate vor sich noch. Die kamen von sonst wo weil, ne? Ja, ja. Das ist wirklich Allein
0: diese Mecca-Medina-Fahrt, dass die fünf Stunden
1: dauert ja, mit ja. dem Bus. Auf Asphalt. Auf Asphalt. <lacht> Spahn, ne? Ja, deswegen, man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Sei es das Ausreisen, sei es das Einreisen. Und dann eine halbe Stunde später nach Medina kommt aber schon ein Ihram? Kommt dieser Checkpoint, dort musst du dein Ihram anziehen. Du gehst dort in den Ihram-Zustand. Okay. okay. Das heißt, du triffst deine Absicht für die Umrah, dass du die Kerber besuchst. sozusagen. Es gibt mehrere Anfälle von Hatsch, wir haben tamatt gemacht, nennt sich das. Das heißt, du machst, gehst dahin, du machst deine Umrah direkt, dann kannst du deinen Ihram-Zustand ausziehen und du kommst später in den Ihram-Zustand wieder rein wenn du deine Hatsch machst. Und der Hiram Zustand ist einfach einige Sachen, werden Haram. Zum Beispiel darfst du nicht mehr jagen, Fingernägel schneiden, Haare schneiden, darfst du nicht und so weiter halt, ne? Darfst du dich heiraten. Mhm. <lacht> Diese extra, die dürft auch nicht heiraten. So, gut zu wissen. <lacht> man weiß ja nicht. Man <lacht> weiß ja nicht. Das ja, auf, ist, spontan. Ja, auf spontan. Ja, aber für uns, ja aber ich kann mir das so vorstellen, für die war das damals vielleicht eine wochenlange Reise, für uns das ein paar Stunden. Mhm. Weil du darfst auch nicht jagen und so. Weißt du, okay. so, für uns ergibt das halt so, denkt man sich, hä, sechs Stunden da
0: Also schon auf der schon in der Reise zu Mekka muss man in Ihram-Zustand genau, sein. Okay, genau. dann
1: waren die ja wochenlang unterwegs. Okay, das genau, genau. Sinn natürlich, ja. Also, wie gesagt, die letzten 300, 400 Kilometer, du bist im Ihram-Zustand mhm. und du ziehst den, die hajj art die wir gemacht haben, nennt sich Tametor. das heißt genießen wortwörtlich, weil du, genießest, du genießt die Zeit in Mekka, weil du ziehst deinen Ihram aus. Weißt du? Dann machst du drei, vier Tage Pause und dann gehst du wieder in den Ihram-Zustand rein für die letzten hajj riten
0: Okay, also wenn man die Absicht quasi fast nach Mekka zu gehen, diese quasi diese Pilgerung, ja. das muss man im Ihram machen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, müsste ich fragen, wenn du zum Beispiel sagen du wohnst in Medina und du möchtest einfach nach Mekka rein. Ich weiß gar nicht, ob man dann auch in den Ihram zustand rein muss oder so, ich weiß nicht. Von mhm. allem. Aber für uns auf jeden Fall, du musst in den Ihram-Zustand reingehen, ab diesem Checkpoint und danach geht's los. Krass. Und da war mein zweiter, beziehungsweise mein dritter, sehr, sehr emotionaler Moment. Und zwar, sobald du im Ihram-Zustand bist, sobald du die Absicht für die Umrah triffst, ne? Bis im Ehram-Zustand. Also in diesem weißen, du hast diese weißen Kleider an und Unterhose gar nichts. Und das ist auch richtig weird. Ne? <lacht> Weil du, wenn du zum Beispiel Setch Sedge machst und so, es ist, richtig un <lacht> es ist richtig unangenehm. Ich weiß nicht, ob du das. Also, nee, du willst dich wahrscheinlich nicht dran erinnern. ich, ich weiß ungefähr, was. Ich, ich wage ihn mich nicht. Also, das ist sehr, sehr. Man fühlt sich sehr, sehr halt nackt halt, ne? Aber dann fängst du an. Diese Telbi auszusprechen, die ist Allah Allahumma labbeik. das Kennst du das von früher hm. noch? Labbek Allah Shariq Allah Labbek. Inna alhamdah wa laka wal Mulk la Und das machst du die ganze Zeit, bis du halt die Kaaba siehst. Und im Grunde sagst du, ja Allah, sozusagen, ich bin hier, ich höre, ich gehorche. Ich gehorche mit Liebe, ich gehorche. Mit äh, Motivation. Also ich bin hier sozusagen. Und danach sagst du noch, du hast keine Partner. Hamd, Lob und Dank ist nur für dich. Alle Gnaden sind nur für dich und ähnliches. Und das machst du die ganze Zeit. Im Grunde sagst du, ja Allah, ich bin hier. Ich werde dem, ich werde deiner Einleitung folgen. Ich werde deinen Geboten allem folgen. Ich bin da. Ja. Ich bin da. Und ich weiß nicht, das war auch, als wir angefangen haben, diese Talibia zu sprechen, war ein sehr emotionaler Moment. War ein sehr emotionaler Moment, fand ich auch. Weil du jetzt sagst, weil du jetzt in diesem in Allahs Reich bist direkt. In dem Ort, wo also in dem Haram sozusagen, wo einiges heilig ist. Weißt du, was ich meine? So heißt, wieso heißt diese Area eigentlich Haram? Ja, weil einiges heilig ist, sozusagen. Was
0: genau. heißt denn Haram dann? Heilig sozusagen. Haram heißt heilig, aber wieso ist dann Haram
1: verboten? Ja. Ich glaube, die Assoziation ist wie folgt, weil es ist sozusagen, das sind die Grenzen, die du nicht machen kannst. Im Sinne von du sagst, Haram? Zum Beispiel, es heißt auch Masjid al-Haram, ja, die ja. heilige Stätte, weil etwas, es ist verboten, sozusagen, weil, oder es wird einigen Sachen restricted, weil es sozusagen heilig ist, ich glaube ich, das ist die Erklärung ungefähr. Aber zum Beispiel, dass etwas haram ist, ist, wie gesagt, ist heilig. Die haram Sachen, Harumat, selber stammt von Allah. Hatten wir auch den Vers gerade gesagt. Weil die heiligen Sachen sozusagen von Allah hm. Äh, Erd-Tazim macht. Interessant das ja, ja. Also das die Idee also ich, ich von mir,
0: Ich noch nicht genau, warum verboten dann auch Haram benutzt
1: wird. Ich glaube sozusagen, es sind halt die Grenzen, die heiligen Grenzen, die du nicht überschreiten kannst. Sozusagen. Oder etwas, was heilig ist und deswegen. Alam. Okay. Ja, aber Haram auch natürlich, dass es verboten ist. Aber wie gesagt, Mesjidil haram die heilige Stätte, nicht die Harame Stätte. Weißt du, ja, ja. Also das ist auch das. Und... In diesem Ort sind halt viele Dinge eben heilig. Du darfst, du darfst keine Bäume fällen, du darfst kein Tier jagen oder ähnliches zum Beispiel. Wurde uns gesagt. Darfst nicht mal ein Insekt töten? Allah alam. So, ne? Ich glaube, gehört auch zu Tieren dazu. Naja, ja. so, 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 so habe ich das in Erinnerung. Ja, Also es ist wirklich, du bist jetzt in Allahs Reich, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Du bist jetzt in seinem Vorhof, weil im Endeffekt du stößt ja vor zu seinem Haus, sozusagen. Und das ist auch sehr, sehr schön, weil äh, alle Mesjids, Masajid, alle Gebetsstätten, sind ja die Häuser Allahs, richtig? Auch unsere hier vorne, neben, auch wenn das eine auf moschee ist, alles sind die sozusagen die Moscheen Allahs. Aber das ist die einzige Moschee, die er für sich selbst sozusagen ausgesucht hat. Hm. Das ist der Unterschied. Und das ist das Besondere. Wir sind jetzt im Checkpoint, wir haben Ihram angezogen, wir machen jetzt die ganze Zeit diese Talbiyah, wir sagen, ja Allah, wir kommen, ja Allah, wir gehorchen dir, ja Allah, du hast keine Partner. Es geht sozusagen los. Und dann fährst du halt sechs, sechs, sieben Stunden los. Was ein bisschen schade ist, das erste, was der Mekka ist, ist dieser Riesentour. Das ist, das, was das ist ein anderes Thema. Sofort, das packt direkt dein Auge, muss man ganz ehrlich sagen, weil das ist gewaltig. Wir kamen dann abends 0 Uhr an und äh, kurz aufs Zimmer... Sachen weggepackt, weil wir müssen an dem Abend unsere Umrah machen. Oder wir haben unsere, äh, beziehungsweise muss ich direkt direkt machen, aber wir haben das direkt gemacht, unsere Umrah. Das heißt, okay. du machst einmal Tabaf und Sai, Haare schneiden, dann kannst du den Ihram wieder ausziehen. Weil denk dran, wir machen diese Tametur, das heißt, wir ziehen unsere Ihram aus und später für die Riten ziehen wir wieder an. Weißt Rituale meinst du, ne? Rituale, Riten ist mir egal. <lacht> ich, vielleicht, wenn ich das oft genug sage, vielleicht setze ich das durch. So. Ich wollte nur als Übersetzung. Mit ja. Riten meint er Rituale. So. Auf jeden Fall. Dann wir gehen los aus unserem Hotel raus, in den Ihram-Zustand, Richtung Kaaba. Es war nicht so weit, zwei Kilometer, so halbe Stunde läufst du schon. Aber Bruder, ich dachte ja, ich dachte ja, Medina wäre voll, ne? Mekka war voll. Mekka war richtig voll. Also so viele Menschen auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen. Ich habe ein Video, ich kann dir das später zeigen, solche Menschenmengen, als wäre das gerade, als wäre gerade ein Fußballspiel zu Ende gegangen, ne? Aber es hört nicht auf. Weißt du, was ich meine? Es sind so viele Menschen, man kann sich das nicht vorstellen, subhanallah. Du kriegst nie Angst, weil es fließt immer, du stehst eigentlich nie, du gehst immer nur sehr langsam. Und deswegen kommen dir auch die Strecken länger vor, muss man ganz ehrlich sagen. Also er sagt zwar zwei Kilometer, aber du bist, keine Ahnung, eine Stunde unterwegs. Weil du so langsam bist? Weil du so langsam bist halt, ne? Aber, alhamdulillah, es fließt immer, so also kriegst keine Panik, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Dann meinte unser Hodja, okay, Jungs, Mädels, macht mal eure Blicke runter wenn ich jetzt sage, guckt hoch, und danach zeigt er, er will uns die Kaaba zeigen, sozusagen, weißt du. Wir senken unsere Blicke, wir sitzen auf dem Vorhof, wir gehen jetzt rein, und wir gehen, wir gehen. Wir gehen. Er macht nebenbei so ein bisschen Stimmung für uns, ne? wir sind jetzt hier, wo Offenbarung runterkam, das ist die Kaaba, das ist das Haus, welches Ibrahim a.s., Ismail aufgebaut hat. Er erzählt uns so die Story, weißt du, er gibt uns so dieses Gefühl. Und dann sagt er, jetzt guckt hoch, ne? und danach waren wir schon sehr nah dran, Alhamdulillah, und es war wirklich, das war wirklich ein atemberaubender Moment auf jeden Fall. Also man kann sich das auch nicht vorstellen. Auf Bildern sieht alles immer so klein aus oder auf Videos. Aber die Kaaba ist richtig groß und man kriegt richtig Ehrfurcht, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein schöner Moment. Also das war auf jeden Fall ein Moment. Alhamdulillah. Also ich bin auch froh, diese mit meiner Frau teilen zu können, weil sie war neben mir. Und das war, das war sehr, sehr schön. Eine lustige Sache war doch dabei. Okay. Und ähm, wir hatten äh, einen Abi bei uns, ne? <lacht> ich möchte ihm nichts unterstellen oder so, ne? <lacht> Auf jeden Fall, er sieht die Kerbe, er wird so ein bisschen lauter und ist so halt emotional, ne? Gehört alles dazu. Auf einmal kommt so ein Fotograf, vom saudischer Fotograf. Er filmt ihn, er denkt, unser Abi ist voll in seiner Rolle, er ist am weinen und dies und das. Also die haben ihn richtig die haben richtig Fotos von ihm gemacht und so. Meinst du, er, kann, er kannte den oder was? Nein, nein, das war irgendwie ein Saudi, wirklich. Wahrscheinlich von, von, der, von den Hajj Organisatoren selbst und er hat gesehen, unser so, ah, Arby haben äh, durchdrehen. Tak, 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 gute story. Aber das war, ja, der, der hat hat diesen Moment sehr genossen, sagen wir es so, und er hat es auch auf Kamera. Das war ein sehr besonderer Moment. Meinst du, ist es äh, also, ist also, meinst du es schon zu
0: empfehlen, dass man das mit einem Partner zusammen macht?
1: Guck mal, wir sind noch nicht fertig, wir sind auch mitten erst in der Story. Okay. Weil du gerade meintest, ich finde es schön, dass jetzt meine Frau hat. Ich guck mal konnte. im Nachhinein, finde ich es schön. In, dem, in den Momenten selbst, also meine Frau hatte es nicht so einfach, oder generell Frauen haben es vielleicht nicht so einfach. In Medina war es kein Problem, mhm. weil im Endeffekt, wir konnten abends zusammen sitzen und so weiter. Es war einfach halt. Ne? Medina hat das erlaubt. Es war frei genug, es gab Bereiche dafür. Wir sind ja jetzt am Anfang von Mekka noch. Ja. Und in Mekka war das nicht so möglich und äh, das war halt nicht so einfach für meine Frau. Vorher hätte ich gesagt, so warte, bis du verheiratet bist, mach Hajj mit deiner Frau zusammen. Und äh, jetzt wäre meine Meinung, mach alleine Hajj. <lacht> Und heirate jemanden, der schon Hatsch gemacht hat. <lacht> Weil, also immer, ja. wenn jemand heiratet, der keinen Hatsch gemacht hat, dann muss du das nochmal machen. Nochmal 9000 Euro. Das ist problematisch.
0: <lacht> Deswegen, nein, Spaß Seite. Aber wie, eine Frau, wie soll eine Frau Hatsch machen? Sie muss ja mit ihrem Vater machen oder mit ihrem Ehemann, oder nicht? Oder mit ihr? Yeah. Also, sie kann ja nicht alleine,
1: oder? Also, die Seite hat es erlaubt. Nussuk, über die saudi also hat das sozusagen erlaubt, dass wenn du das mit deiner Gruppe machst, und das mhm. machst du ja mit einer Gruppe, dass du das machen kannst. Okay. Aber es gibt viele, die halt sagen, die brauchen einen ein sozusagen jemanden, der sie dabei begleitet, jemand. Eine männliche Person, eine männliche Person. Aber oh Allah, jetzt diese Fiqh weiß ich nicht genau. Okay. Du kennst die die rechtliche Ordnung dafür nicht? Kenn ich nicht. Aber wie gesagt, Saudi-Arabien erlaubt das. Also du musst keinen Mahram haben, um halt machen zu können. Aber generell für Frauen ist es, glaube ich, schon deutlich schwerer, sage ich dir ehrlich. Also, ich weiß nicht. Was meinst du denn, was ist denn, was ist schwieriger? Ja, generell erst einmal Frauen untereinander ist, glaube ich, nicht immer so einfach. Nicht, dass meine Frau Probleme hat, aber ich, bei Männern ist das sehr einfach zum Beispiel. Wir kommen auf ein Zimmer, wir begrüßen uns kurz und dann hängen wir schon zusammen ab. Also meine Leute auf meinem Zimmer waren wirklich top. Ihr auch. Also ihre waren auch sehr, sehr top. Sie hat sich gut mit denen verstanden und so weiter. Alhamdulillah, Das war alles sehr, sehr, sehr gut. Aber sie mochte es trotzdem, oder sie würde gerne trotzdem lieber mit mir irgendwo sein. Halt, ne? mhm. Nicht, weil sie die anderen nicht mag oder so, sondern einfach, weil vielleicht, weil man so die einzige Bezugsperson aus Deutschland ist und so, weißt du, was ich meine? Die einzige Konstante in so einem über über overwhelming Umfeld, weißt du was ich meine, überforderndem Umfeld. Mhm. Vielleicht deswegen. Für mich war das egal. Wie ist es denn? Ist man, ist man auch getrennt? Ja, ja, du bist getrennt.
0: Auf äh, Wir hatten Viererzimmer jeweils. Ich meine, okay, die Zimmer waren getrennt. Man so. hätte, du hättest ja, wenn, äh, wenn man äh, ohne eine Kohle hat, kann man ja auch zusammenkommen ja, Ich war generell bei Masjid al Haram
1: zum Beispiel, also sind auch die, die Messjits auch getrennt. Guck mal, ich hatte das früher anders in Erinnerung. Ne? Aber jetzt war das wirklich so, dass auch zu Gebetszeiten getrennt wurde. Haben die gesagt, Kajia, okay. Nissa, müssen hier, Frauen müssen hier lang, Männer müssen hier lang. Und das war auch das Problem. Wir sind zum Beispiel, wir gehen zum Beispiel zu, zusammen beten. Ne, Da muss ich irgendwo hier hin, bis ich Platz finde, weil es ist übertrieben voll, bin ich 20 Kilometer woanders hingegangen. Bis wir uns nach dem Gebet treffen, ist nochmal eine halbe Stunde vorbei, also es war schwer. Also, also es ist kein, es ist ja also auch kein Paar Tawaf, drin. Also Tawaf, Tawaf haben man, also man ist
0: im Masjid schon
1: gemeinsam, aber wenn ja. man betet, machen die Aufstellung getrennt. Genau, genau, genau. Ja, okay, das genau. verstehe ich. Also das war so, das ist so das Ding. Aber es ist natürlich auch kein Paarurlaub oder so. Weißt du, was ich meine? Muss man ganz <lacht> ehrlich sagen. Halt, ne? Nur ich hatte ja halt gesagt, dass es Mekka doch einfach war. so hatte ich es in Erinnerung, aber es war erstens so übertrieben voll. Du warst ja zu Hatsch da, du warst ja davor ja. Auf Das da. war Also wirklich, ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Haufen gesehen. Auf jeden Fall, wir haben die Kaaba gesehen, das erste Mal, wir machen so Tawaf, wir machen so Sa'i, das heißt, wir machen sieben Runden, machen Sa'i, gehen hin und her, schneiden unsere Haare und sind dann aus dem Ihram-Zustand raus. Wir durften diese Kleider ausziehen und haben dann zwei, drei Tage zum Genießen, bis die hatsch wirklich angefangen haben, sozusagen. Das ist eben die Idee von Tamattor. Und da haben wir auch mit meiner Frau, wir sind hochgegangen, wir saßen, wir haben versucht, zusammen sozusagen irgendwas zu machen, war schwer. Es war Medina sozusagen deutlich einfacher, weil Mekka auch übertrieben voll ist, sag ich dir ehrlich. Weil ich habe mich gefragt, ey, was ist hier los? Wieso ist es immer voll? Wann kommen die Menschen zum Gebet? Stellt sich heraus, die kommen einmal, die gehen nicht wieder zurück, weil es lohnt sich nicht. Weil allein die, die, in Medina ist das so, dass die Hotels sehr, sehr nah sind. Hm. Das heißt, du hast zehn Minuten hin, zehn Minuten zurück, fertig. Die meisten Hotels sind drei, vier, fünf Kilometer entfernt. Das heißt, in Ja, das heißt, wenn du einmal dort bist, Kommst du nicht einmal, kannst du nicht einfach so wieder zurück, weißt du? Ja. Außer du musst rich, rich, ein <lacht> bisschen diesen Power da, weißt du, was ich meine, dann fünf Minuten entfernt. Aber selbst da, Moschee rein, Moschee raus, dort halbe Stunde, weil es ist so voll. Also panda so, das war wirklich... Die kommen zu Fajr, bleiben bis Aisha. So gefühlt ist das so. Also es gibt viele, die einfach sitzen bleiben, vor allem zwischen Asr und Aisha, habe ich das Gefühl, weil das nur vier, fünf Stunden Unterschied sind halt, ne? oder vier Stunden, drei Stunden, irgendwie so. Aber das war wirklich, diese Menschenmengen, panda das war anders, auf jeden Fall, das war richtig anders. Ja, genau, das war bis dahin. Alhamdulillah, das war sehr, sehr schön. Und dann fangen erst die hatsch riten an. Da fängt... Äh, rituale? Die hatsch rituale fangen dann erst an.
0: Ich weiß nicht, was richtig ist, ne? Ich kenne nur Riten. Nee, egal, danke. Riten, okay, Hajj-Rituale.
1: Rituale fangen dann an. Wir hatten, dann kommt der Tag, ich skippe ein bisschen, ne? Das ist der neunte Rulhija. Das ist der Tag von Yom al arafa das ist der große Tag. Du musst an diesem Tag auf dieser Fläche sein sozusagen, sonst hast du keinen Hatsch. Es gibt einige Sachen, die kann man sozusagen mit Geld dribbeln oder mit Opfergaben dribbeln. Aber das ist eine Säule, wenn du an dem Tag nicht dort bist. Dann gibt es kein Hajj für dich. Weil der Professor hat gesagt: Hajj ist Arafah. Professor hat gesagt: Das kannst du nicht drüber, das kannst du Nein, nein. Hajj ist Arafah. Das ist der große Tag sozusagen. Das ist der Tag, wo Allah die meisten Leute aus dem Höllenfeuer rettet. Das ist der Tag, oder das Beste, was man an dem Tag machen kann, ist Dua. Also, du machst eigentlich an dem Tag nur Dua und Dikr. Hm. Was sehr interessant ist, nämlich, sobald Öl in wird, sobald das Mittagsgebet eintrifft, Du, und die Hanifiten machen das eigentlich nicht, die dürfen oder die für dich das nicht gültig, dass du Gebete zusammenfasst. Aber was jeder dort macht ist, die beten Ölen und E-Kinde, also Zuhur und Asr, beten die zur Ölezeit, ganz am Anfang, zwei zwei, sie verkürzen sogar, damit sie sozusagen die Pflichtgebete aus dem Weg schaffen. Mhm. Und da hatte ich was sehr Schönes gehört. Und zwar, es gibt nämlich an diesem Tag etwas Wichtigeres als die Pflichtgebete, und zwar das ist Dua und Zikr. Also die Bittgebete zu Allah und das Gedenken Allahs. Krass. Und das ist so der, auch der schön, vielleicht der schönste Teil der ganzen Fahrt gewesen für mich. Also diese paar Stunden, wo du da machst, diese vier, fünf, sechs Stunden. Okay, hast du für mich gebetet, sag ehrlich. <lacht> ja. ja. Du hast die Frage, sollte man so etwas preisgeben? Nein, nein, mach nicht. Also sollte wir haben da gemacht, auf jeden Fall, sagen wir es so. <lacht> Und zwar, das war sehr, sehr, sehr emotional. Also generell, weil wir hatten ein Gemeinschaftsbitgebet dort, ne? Na, unser Imam hat sozusagen Dua für uns alle gemacht. Auf türkisch? Auf Arabisch. Ja. Alhamdulillah, das war wirklich sehr, sehr schön. Das war, das war wirklich sehr, sehr besonders, auf jeden Fall. Man hat das gemerkt. Das muss man auch verstehen können, ne? Jetzt du verstehst du das auch. Also Warte, wirklich. weißt du, jetzt kommt das... Ich schwöre, das war das krasseste Werbevideo, um Arabisch lernen zu müssen. Weil wir haben erst auf Arabisch Dual gemacht, ne? Und die Menschen haben man, die wohnen auch, die wurden lauter im Sinne von, also die haben wirklich mitgefiebert auch, halt, ne? Es wurde wirklich emotional. Und danach kam unser anderer, unser anderer Imam, er sagt jetzt machen wir das Ganze noch auf Deutsch. Ja Allah, vergib uns. Es fühlt sich, du hast gar keine Seele darin gefühlt. Ne? Der kann nichts mehr dafür. Also, weil die Bittgebete, auf Arabisch, das sind meistens die Bitgebete unseres Prophetens Es ist anders irgendwie, auf Arabisch. Boah, auf Deutsch? Süße. Das wundert mich jetzt. Auf Deutsch hätte sich das nicht. Ja, er hat danach sozusagen für die Deutschen, hat er nochmal auf Deutsch gemacht. Aber da war keine Seele, kein Nichts drin. Weißt du, was ich meine? <lacht> das war einfach das beste, das beste Werbevideo, um Arabisch zu lernen. Auch auf jeden Fall. Also, wenn ihr Arabisch lernen wollt, dann ihr die app So, haben Also, es war... Dieses Bitgebiet war von, das Arabische davor war ganz, ganz besonders. Das war, das war auch, es waren einfach, man kann das nicht beschreiben. Ich wundert aber, dass es auf Deutsch war. Ich dachte, das wäre eine türkische Agentur gewesen. Ach so, ich habe mich an die Deutschen gehangen später. Ach so. die türkische Das ist eine türkische Agentur. Du sagst am Anfang, okay, mit wem ich zu rumhampel. Mit den Türken, mit den Arabern, mit den Deutschen. Wir haben sozusagen drei Gruppen. Und ich bin dann, ich habe mich zwar bei den Türken angemeldet, aber habe dann auch später mit den Deutschen abgehangen sozusagen. Und deswegen war es das auf Deutsch. Es gab auch eine türkische Gruppe sozusagen, die auf Türkisch Dua gemacht hat. Aber Arabisch ich sag war dir ehrlich, sehr besonders. Du sagst ja, er hat, hatte keine Seele, ne, auf Deutsch.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das mit der Zeit irgendwie wandelt, je mehr man äh, auf Deutsch zum Beispiel betet. Ich hatte, das war für mich vorher auch so. so. Auf Deutsch, voll komisch, weil man von Kind auf an auf Türkisch betet, so, also war Dua, ne, Dua, immer auf Türkisch gemacht. Und wenn man auf Deutsch macht, fühlt sich das dann nicht so an wie Dua und sowas. Äh, dabei eigentlich würden die Araber wahrscheinlich sagen, was das auf Türkisch, auf Arabisch yeah, sollte yeah. Dua machen, weißt du? Und seitdem, ich, mach, ich bin ja in dieser softbed gruppe und zwangsläufig, weil wir ja auch da Leute haben, die kein Türkisch können, Pakistaner, Deutsche, Albaner, machen wir alles auf Deutsch. Und je mehr wir diese ähm, islamischen Begriffe und diese islamischen Themen auf Deutsch behandelt haben, hat das habe ich mich irgendwie daran gewöhnt. Mm. Sodass es für mich nicht mehr so kalt ist. Also ich denke, jemand, der damit aufwächst mit Deutsch, oder das, der bei dem Deutsch die Muttersprache ist, glaube ich, könnte, würde er das genauso fühlen.
1: Oder ich weiß nicht, ich stimme dir zu. Ich ja. verstehe, was du meinst. Vielleicht war es auch der Kontrast einfach nur, ja. dass nach diesem emotionalen Bittgebet auf Arabisch, wo noch viele wirklich so schluchzen, man glaube mm. schon gehört hat, das, danach kam das Deutsch und es war einfach so, boah, was ist denn das, hier? das ist ein so Cringe schon fast. Das, was ich meine, ich weiß nicht. Ich verstehe. Vielleicht war es der Vergleich. Aber dieses Mitgebet war sehr, sehr besonders auf jeden Fall. Also es gab auf der Reise wirklich Momente, ich kann dir nicht sagen, wieso, aber ich kann dir sagen, dass sie besonders war. Und das war auf jeden Fall Jaumul al das gemeinsame Mitgebet. Und auch andere Momente an Jaum al waren wirklich besonders. Das kann ich auf jeden Fall so Bezeugen. Wie ist das? Ist man da auf so einer Plattform? Was ist das? Also, wo ist man denn da? Ja, Arafa, allerdings diese Arafa-Fläche ist halt eine Fläche.
0: Aber das ist wie so, eine, wie, so eine,
1: wie so eine Versammlungsstelle bei Feueralarm, dass man, dass man sich da treffen muss? Das Ding ist, da wo wir waren, das war sozusagen so eine Fläche mit. Die haben da so Kunstrasen auf den Boden gepackt und dann hast du dort Zelte. Also mhm. es war wirklich, du bist in einem Zelt auf der Fläche, du siehst nicht so viel halt. Du musst mit den Leuten. Flüchtlingscamp. Flüchtlingscamp so ein bisschen. Aber gut, Flüchtlingscamp mit Eis, äh, Säften und so, mit Wasser, äh, Essen. Das das Ding. Also, du bist im Endeffekt in so einem abgesperrten Gebiet-Bereich Gebiet, und du chillst dort dann mit anderen Leuten sozusagen. Und je nachdem, mit wem du gebucht hast, sozusagen, chillst du in einem anderen Gebiet. Das ist die Idee dahinter. Aber Gebiet, aber es ist immer noch in so einem Arafa-Gebiet. Genau, genau. Wo, genau, wo, wo ist du... das denn? Ist das zwischen Safa Merve oder wie Nein, ja, Safa und Merva ist direkt hinter Körper. Äh, Arafa ist, ich glaube, lass mich lügen, so zwölf Kilometer von. Frau Becker fährt. Aber es ist so eine fixe Stelle. Die es ist eine fixe Stelle, die auch recht groß ist. Also ein riesen Riesenplane okay. halt. ne? Und in der Mitte ist dieser Jabal Rahma. Und was ist die Geschichte davon, dass man da sein muss? Äh, Erstmal, wieso der Professor hat das gemacht? ne? Und warum? Warte kurz. Okay, habe ich wieder. Ich dachte, ich muss mir nachsuchen.
0: Also wie hat er das denn gesagt? hat ja damals, hat der Professor gesagt, von da bis da kann man sich hinstellen. Wie hat sich diese Stelle... Ergeben. Also woher weiß man, dass das da diese Fläche ist und nicht einen Kilometer weiter?
1: Der Prophet Saslam hat ja gesagt, nehmt von mir eure Rituale. Mhm. Okay. Und im Endeffekt hat er uns gezeigt, wie man Hatsch macht weil im Endeffekt man kann das nicht logisch erklären warum muss man warum muss jeder Mensch an diesem Tag an diesem an, auf dieser Fläche sein Ja, das meine ich auch gar nicht ich meine woher wissen wir dass es das die die Fläche ist und von wo die Fläche bis wo sie geht ja weiß ich auch nicht war nach allem wird bestimmt festgelegt vom Professor oder ist bekannt das sollst du nicht die Fragen woher wissen wo hörte ist ich weiß nicht guckst an die Bilder <lacht> weißt du, was ich meine ich weiß es nicht tatsächlich okay. aber die Idee dahinter ist sozusagen das warum wir so da sind was die Seele dahinter ist oder was oder was vielleicht die Weisheit dahinter sein könnte hatte ich nämlich nachgelesen, und zwar auf dieser Fläche wurden wir, wurden die Seelen erschaffen von Adam a.s. Das heißt, wir waren dort alle mal in dieser Fläche. Okay. Und das ist auch dort, es also wird so überliefert, dass wir dort auch Allah dieses Versprechen gegeben haben, als er uns gefragt hat, Sind, bin ich nicht euer Herr? Und wir sagten, natürlich, wir bezeugen. Das war das ist sozusagen dort passiert. Also das Versprechen, das wir Allah gegeben haben, oder dieses Bezeugnis, dass wir Allah gegeben haben, dass er unser Rabb ist, mhm. soll dort passiert sein. okay? Und es ist fast so, als würde Allah uns zu diesem Ort zurückführen, um uns an dieses Geständnis, an dieses Zeugnis zu erinnern. Mhm. Und wir sind dort, um dieses Bezeugnis nochmal zu wiederholen und zu sagen, Bala du bist unser Rabb. Und das ist sozusagen die Idee dahinter, oder eine Idee dahinter, eine Weisheit dahinter. Also das ist das Besondere. Und wie gesagt, der Tag von Arafat hat viele Vorzüge. Mitgebete werden an dem Tag angenommen. Allah, Allah spontan rettet an diesem Tag die meisten von Jahannam und so weiter. Also Das ist ein sehr, sehr besonderer Tag. Und ich sehe schon, und ich hoffe zu sehen, zu erkennen, dass die ersten Mitgebete auch schon angenommen werden. Und äh, Allah'u alam. Das ist ganz, ganz besonders. Krass, jetzt so was Größeres gebetet. <lacht> Einiges ist ja noch offen. Einiges ist ja noch offen. Einiges ist noch nicht passiert. al Arafa. Sehr besondere Station. Und bis dahin war ich auch noch gesund. Handel. Mhm. Weil sobald du krank wirst, in Mekka wird es sehr, sehr anstrengend. Also Mekka generell ist anstrengend, weil zum Beispiel du gehst zur Moschee zwei Kilometer, das heißt du bist halb schon unterwegs, bis du Platz findest, es ist sehr voll, es ist sehr drückend. Danach du schwitzt, dann du kommst du rein, es ist übertrieben kalt, weil da sind Klimaanlagen drin. Ich schwöre, draußen 45 Grad, drin, du musst mit Stricke rumlaufen, sonst wirst du direkt krank. Also, warum machen die das aber da, so krass? Ich weiß auch nicht, warum die es so krass machen, sag ich dir ehrlich. Es ist wirklich sehr krass. Vor allem Safa Marwa, weil Safa Marwa ist direkt neben der Kaba, also ist nicht weit weg. Es trägt wirklich 10 Meter, 20 Meter. Und es ist so kalt dort, du kannst nicht mal barfuß raus, äh, da laufen, weil es so kalt war der Boden. Und draußen ist es 45 Grad. Das ist wirklich krass. Ja, Arafa, ganz besondere Station. Und jetzt musst du bis abends dort bleiben. Okay? Jetzt ist abends. Der Prophet Salam hat kurz vor Marwa Dual gemacht. Er ist aufgestanden, hat Dua gemacht bis zum Ende wirklich, also wir haben auch bis zum Ende, bis die Sonne untergeht, da gemacht. Wie ist das mit Voodoo? Fällt mir jetzt ein, so. wie, wie, wie hältst du dein Voodoo da? das sind, da sind Bade, äh, möglich, Voodoo-Möglichkeiten sozusagen. Ja? Ist kein Problem. <lacht> ja, ja. Es ist, äh, du Weil, musst dran gewöhnt. Als
0: du gerade gedacht hast, so, du musst den bis abends da chillen, ich habe mir direkt gedacht, nein, so, wie, nein, wie, nein. wie
1: soll ich bis ab mein Voodoo halten da? Nein, nein, du kannst, da sind Toiletten, <lacht> da kannst du Voodoo nehmen, du kriegst Essen, du kriegst Trinken, also es ist wirklich Luxus, macht dir keine Sorgen. Was aber... Ein bisschen merkwürdig ist, hätte ich vielleicht vorher erwähnen müssen. Und zwar, einen Tag vor al Arafa, du ziehst dein Ihram wieder an. al nennt sich das, das ist der Tag der, des Auffüllens der Wasserversorgung. Okay, Also der Vorbereitungstag für den großen Tag al okay. Arafa. Wir haben da, okay, wir haben da Semsem, die Leute bringen da Wasser hin, aber früher, die mussten die Wasserkrüge halt dorthin tragen. Ne? Was würdest du uns machen? Du hast ja kein, keine Wasseranlagen dort halt früher. Und ab dem Tag ziehst du schon ein Ihram an, das heißt, du hast jetzt schon zwei Tage oder vier, zwei Stunden hast du ein Ihram an, du schwitzt und so, es wird schon so langsam ein bisschen anders, sagst so. Also jetzt zwei Tücher, ne? Am Ende, weil du hast sie am Ende irgendwie 48 Stunden oder so an. Ich hab die weggeworfen, das ging gar nicht. Das war wirklich Katastrophe. Also ich das war wirklich Katastrophe. Ich
0: habe die weggeworfen, ja. oder warst du noch, ja, noch was
1: emotional, ah, Das war Katastrophe. Warst du noch, ich schöne Erinnerungen? Oder was, Alter? Oder? Alter. Da, war, da war kein schöner Irgendwann. Also nicht in diesen Tüchern, glauben wir. <lacht> das war auch der erste große Fehler, den ich gemacht habe. Ich hätte mir Wechsel-Ihram mitnehmen sollen. Einfach vorher schon wegschmeißen, weil du schwitzt auch in dem Teil. Das ist halt klar, ne? 46 Grad, im Zelt ist 36 Grad. Also, man kommt um Schwitzen nicht herum, so sagen wir so. <lacht> ich habe die weggemacht, direkt. Ja, und Araf ist jetzt zu Ende, ne? Jetzt begibst du dich Richtung Musdele, vernetzt sich. Das. das ist ein anderer Ort, wo der Professor seine Steinchen auch gesammelt hat. Und er hat die Nacht dort verbracht bis Fedjir. Mhm. Einfach auch so eine Fläche. Und dort chillst du. Also, du bist so ungefähr 11 Uhr da, 10 Uhr da. Du betest Aksham Yatze dort und danach bleibst du Sabah noch dort. Wir haben dort geschlafen. Den, den, den Ort erinnere ich mich. Ja. Da war ich, ja. Der war hart bei mir. Weil ich konnte nicht schlafen. Und danach wirklich, ich, eine halbe Stunde habe ich geschlafen, aufgewacht, ganz voll verschwitzt. Das? Also wo da. stehst wurde, du denn da auf dem Boden? So? Auf dem Boden, der muss Teppich gegeben. Mhm. Wir haben uns Teppchen gegeben. Bruder, da war kein Platz. Ich habe auf so einer Rampe geschlafen, wie so ein Zombie, <lacht> mein Nacken tot, Rücken tot, alles tot. Kollege von mir liegt neben mir. Hängen juckt das gar nicht. Ich habe drei Stunden durchgeschlafen. Aber mir, mich hat, da wurde ich langsam krank. Da hat er mir langsam die Krankheit angefangen. Mhm. Also Kratzen im Hals und so Husten. Also die Plot-Twist, jeder wird dort krank. Jeder wird dort krank. Bruder, da kommst du nicht drum rum. Du musst überleben, solange es geht. Handeln, ich bin wirklich richtig dankbar, dass ich krank wurde, nachdem ich meine Riten fertig hatte. Wir haben jetzt Fajr, wir haben jetzt unser Fajr-Gebet gebetet, jetzt gehst du steinigen. Halt, ne? Und einige haben mich auch auf Social Media gefragt, muss man fit sein? Bruder, bis dahin kein Problem. Aber ab da, es ist richtig anstrengend. Also ich bin wirklich fit, ich mache Sport regelmäßig. Ab da ist richtig anstrengend. Bruder, du gehst erstmal los, ungefähr 1,52 Kilometer bis Mina. Und von dort brauchst du mal zwei Kilometer bis, wo du Steinchen wirfst. Ne? Mhm. Du gehst durch Tunnel, du gehst langsam, du bist Stunden unterwegs. Es ist katastrophenanstrengend. Ich habe da wirklich Menschen gesehen, Moment, glaub mir, die sind um ihr Überleben gegangen. Es ging bei ihm nur noch ums Überleben. Weil sobald du einmal drinne bist, es gibt kein rechts, kein links mehr. Du kannst nicht sagen, ich setze mich irgendwo hin oder ich ruhe mich hier aus oder keine Ahnung, ich gehe zur Seite und nehme den Bus wieder zurück oder so. Nein, es gibt nur noch einen Weg. Im Alles Tunnel, oder was? Im Tunnel. Alles fließt in eine Richtung. Wenn du drin bist, bist du drin, fertig. Entweder überlebst du oder du stirbst auf dem Weg. Und du hast wirklich Leute gesehen. Alte Menschen, wie, die sind so richtig am Krüppeln gegangen und so weiter. Du denkst dir, ey, was macht ihr hier? Nein, das ist, Also wir lachen zwar hier, ne, aber das war wirklich gruselig. Bruder, weil, aber du hast niemanden sterben sehen da. habe niemanden sterben sehen, aber Kollegen haben gesehen, wie Leute kollabiert sind, hingefallen, sind ohnmächtig waren, auf dem, am Rand lagen. Wer hm. weiß, ob die am Ende überlebt haben, sag ich dir ehrlich. Es Krass. ist. Am Ende, guck mal, das ist der härteste Tag, weil du gehst von Musdalifah los, du steinigst, da kann man zu Mina zurückgehen oder du, machst, du gehst zu Meck äh, zu, nach Mekka zurück, okay, zur Kaaba, um deinen Riten zu Ende zu machen. Und der Prophet hat das so gemacht, dass er sozusagen das, diese Tawaf Ali da nennt sich das, diese Hajj Taufe, und diese Sa'i hat er direkt an dem Tag gemacht. Jetzt musst du es so überlegen, Musdalifah, Mina zwei Kilometer. Danach Minna bis zum Steinigen, da steht zwei Kilometer, das ist die größte Lüge. Ey, das war für mich anstrengend. Okay. Ne? Also, aber da steht zwei Kilometer. Aber du bist. Eigentlich zwei Kilometer ist nicht viel, ne? Ist eine halbe Stunde Weg, aber du bist locker eine Stunde unterwegs. Krass. Aber bis dahin hast du ungefähr jetzt schon vier, fünf Kilometer hast du auf deinem Rücken, okay? Dann kannst du entweder vier Kilometer zurück nach Minna gehen, also machst du dann neun Kilometer voll. Und das ist die einfache Möglichkeit. Oder du gehst Richtung Mekka weiter, zur Kaaba und du bist dann nochmal das Nummer 6, 7, 8 Kilometer oder so. Das heißt, du bist nochmal zwei drei Stunden unterwegs bei 46 Grad mit Schirm durch Tunnel. Und da sind die Menschen wirklich, ich habe die gesehen, Alter, das war nicht mehr normal. Das war nicht mehr normal. Was sind das denn für Tunnel da? Einfach Tunnel durch Berg, damit du schneller ankommst. Hm. Und die Jungs hatten, unsere Gruppe hat vorher eben auch besprochen, Jungs, wir wollen das so machen, dass wir direkt... unsere Trauer machen unsere Riten beenden damit wir auch direkt schon Ihram ausziehen können, fertig sind und so weiter. Es wird sehr anstrengend. so Ja, ja, das mal machen, was sehr anstrengend. Wenn ich das nicht schaffe, wer soll das schaffen? Ich schwöre, so dachte ich. Mhm. Nein, ne? Weil ich bin jung, fit. Bruder, am Ende, wirklich, es war richtig, richtig anstrengend. Wunderbar anstrengend. Und ich kann mir nicht vorstellen, als Ü45, 50 jemand das packt. Wirklich. 15 Krass. Kilometer zu gehen, 20 Kilometer zu gehen, es ist übertrieben anstrengend. Wie viele Kilometer Unterschied, das ist doch nicht viel, wenn du zurückläufst, hast du ja auch gesagt, noch wieder vier Kilometer, die du läufst. Das ist ja nur zwei Kilometer Unterschied. Du läufst bis nach Mekka, von dort läufst du noch mal ungefähr zwei, drei Stunden. Das heißt, es waren Boah. ungefähr noch mal sechs, sieben, acht Kilometer, okay? Aber dann hört es ja auch nicht auf, du gehst ja danach deinen Tower machen. Und da wurde ich schon langsam richtig krank, ne? also ich habe richtig gemerkt, Husten, ich habe richtig gefroren und so und mein, Ich schwitze zwar voll, aber ich bin am Frieren. Das war. Das hat, ja, ja, ja. Und ein bisschen so Schüttefrost-Dings und so weiter. Und dann gehst du ja deinen Tower machen. Hm. Und da bist du nochmal über eine Stunde unterwegs. Dann gehst du deinen Sai machen. Das ist nochmal drei, vier Kilometer. Du bist du nochmal fast eine Stunde unterwegs. Dann läufst du nochmal zum Hotel. Du bist auch nochmal zwei Kilometer unterwegs. Also summa summarum habe ich, glaube ich, an dem Tag 25, 30 Kilometer gemacht. Boah. Weil du bist 5 Uhr morgens bis 14 Uhr bist du am Gehen. Es war hart. Das war richtig hart. Und. Hätte ich gewusst, wie hart das ist, hätte ich es auf jeden Fall nicht gemacht. Also, es war. Ich auch zurücklaufen lang. können und am nächsten Tag dann deinen Tausend. Oder in drei, vier Tagen, wenn wir vom Mina zurückkommen, hätte ich das machen können. Mhm. In Ruhe. Aber wir dachten uns, okay, komm, wir ziehen das durch okay. und ich dachte mir. Und also guck mal, alle,
0: so als äh, Erfahrungsbericht,
1: Erfahrungswert. Seid fit, egal was passiert. Egal, weil das anders auch nicht einfach, sag ich mhm. dir ehrlich. Das andere ist auch zehn Kilometer, fast drei Phoenix hier unten. Drei Phönix hier ja, unten. aber du bist vier, fünf Stunden trotzdem unterwegs zu Fuß. Unsere türkische Gruppe, auf dem halben Weg nach Mekka, zur Kaaba, von Steine haben die Konten nicht mehr. Haben Bus gemietet für über ein paar hundert Euro, weil an dem Tag... An dem Tag, Taxi, egal was, unter 100 Euro kommst es nicht weg. Die nutzen das voll und ganz aus an dem Tag. Gar kein Gewissen. Gar kein Gewissen an dem Tag. <lacht> Deswegen, die haben dann Bus, sich Bus gerufen, weil die konnten nicht mehr.
0: Wo konnten die, wo genau konnten die nicht mehr?
1: Auf dem Weg vom, Stein, äh, vom Steining nach Mekka. Diese 6, 7, 8 Kilometer. Also muss man... Also man muss da gar nicht laufen. Das, das ist gar du musst ist, es laufen. das ist, also ist das Teil des Rituals? Ja, es, es ist muss? Teil des Rituals. Okay, und was, das ist das Ding, die Türken, und guck mal, die nehmen die dann Bus? Guck mal, die deutsche Gruppe, die hat die Option, nach dem Steiningen nach Minna zurückzugehen, vier Kilometer. Okay? Zu den Zelten zurück. Die türkische Gruppe geht gar nicht nach Minna. Okay? Dort, wo die Zelte sind. Dort, also die türkische Gruppe macht Minna gar nicht. Okay? Mhm. Die gehen vom Steining direkt ins Hotel und das Problem ist, es gibt nur diesen einen Weg zu Fuß, an der Kerber vorbei und dann zum Hotel. Das heißt, die türkische Gruppe muss diese 20 Kilometer gehen. Auf dem Weg, das ist ja nicht nur Tunnel, okay? Du hast auch ein bisschen Freifläche. Und irgendwo, wo die Freifläche hatten, haben die gesagt: Hey Leute, ich schwöre, wir können nicht mehr. Meine Frau war dabei auch. Ich war, ich war bei den Deutschen, bei der deutschen Gruppe, deswegen waren wir dort getrennt. Meine Frau hat mir das später auch erzählt. Wir konnten alle gar nicht mehr, die Älteren und die Frauen. Die haben sich dann, die mussten sich einen Bus mieten. Aber bricht das das Ritt? Ich meine, nein, bricht, bricht das, nicht das das okay. Ritter. Also
0: man, wenn man den Bus, wenn man einen Bus nimmt. Nein, 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 gibt kein Problem. Ja, ja, ja. Das meinte
1: ja. ich gerade, ob ich das nehmen muss. Nein, nein, ist kein Problem. Aber es gibt keine Busse. Hm. Sozusagen, weißt du, du musst die dann privat was denn, Du Was dann so Segway nimmst so mit Dings. Das ist das Beste was aus dem Markt. so? Wie schwimm nimm den E-Roller mit. Wirklich? Es war. Weil die hatten mir erzählt, wo die ausgestiegen sind, sozusagen, weißt du, wo die nicht mal konnten. Die hatten noch locker drei, vier Kilometer Vorsicht.
0: Ich habe so ein Video gesehen, ich glaube, das war dann diese Strecke, wo er das gezeigt hat. Das kann ähm, sein. Diese Strecke, die richtig lang ist, zum Laufen. Und da waren auch ganz viele Trucks und sowas, wo Leute halt mit Sponsoren, die Wasser und sowas angeblich gespendet haben. Ich dachte, das ist wahrscheinlich das gewesen, er meinte, Also da waren keine Trucks.
1: Okay. Vielleicht kannst du mir das zeigen oder so. Okay, wenn ich das wieder finde, zeige ich das mal. Aber da, das ist der anstrengendste Tag, der ein, der erste Tag, der Tag nach Arafa, das ist der erste Bayern-Tag. Weil dort, wie gesagt, du gehst von Musdelifa über Mina zum Steinigen, danach gehst du nach Mekka, oder wir haben das gemacht, danach haben wir so drauf gemacht, und so Sai gemacht, Haare geschnitten, wir sind fertig mit meinem Hatsch. Mein Hatsch ist fertig, Alhamdulillah. Also ich war noch eigentlich recht gesund, wo ich mein Hatsch sozusagen fertig hatte. Das Einzige, was du noch machen musst, ist das Steinwerfen zwei Tage danach noch, weil du gehst nochmal zu dem werfen, mhm. wirfst sozusagen deine Steinchen und das machst du am nächsten Tag und am übernächsten Tag. Und dann gibt es noch Abschiedstabauf. Und dann bist du eigentlich, aber das sind keine Pflichten mehr, das sind keine Erkanen mehr, das sind keine Säulen mehr. Das kannst sozusagen, ich habe meine, weil ich so krank wurde, ich habe meinen Steinchen abgegeben. Ich konnte diese Strecke nach Mina, äh, zu diesen Steinchen werfen nicht mehr ge gehen. Ich habe dann zum Beispiel, ich habe einem Bruder gesagt, äh, auch von äh, auf Social Media kenne ich den, er äh, war unser Gruppenleiter, Alhamdulillah. Ja, mit dem gehen wir auch, äh, wenn wir auch noch ein bisschen besprechen. Mohammed Matar heißt er Ich habe ihm meine Steinchen gegeben, ich so, Bruder, ich sterbe hier, weil ich war wirklich Schwindel, dies und das und... 8 Kilometer Weg schaffst du nicht dann, ne? Bei 45 Grad. Und er hat dann meine Sternchen sozusagen für mich geworfen, da haben dann das geht. Krass. Das war aber. Ich war cool, Ich war da tot. Ich war da richtig tot. Alhamdulillah.
0: <lacht> Subhanallah, Alter.
1: Also wirklich, gesund bleiben wirst du da nicht? Und ich habe auch mit einem Kollegen geredet darüber. Er meinte, die meisten die ihre Hatschrippen-Rituale fertig haben, die wollen danach auch nur noch nach Hause. Weil es wirklich... Also diese zwei, drei Tage weil das passieren sind, sind. Über, sind richtig anstrengend. Subhanallah, das, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und dann warst du fertig. Und dann war ich fertig. Und dann hatte ich noch irgendwie vier, fünf Tage vor mir. Aber die nächsten zwei, drei Tage war ich im Zelt mit den Jungs. Ich war tot, ich war nur am Schlafen, ich habe nichts gemacht. War ich habe ja vom Gebet zum Gebet ge überlebt. <lacht> also ich bin auch wirklich dankbar an unseren Gruppe Leute, Mohammed Matar. Und auch meinem anderen Bruder. Die haben wirklich, die haben sich um mich gekümmert, ge Essen gebracht, Trinken gebracht, äh, Früchte gebracht, weil ich war wirklich, das war, das war sehr, sehr, sehr anstrengend. Im das Zelt abends, jeder am Husten. Jeder am Husten. Das war wirklich. Also jeder wird dort krank. Man muss wirklich versuchen, so gut wie möglich fit zu bleiben, dass es nur Husten ist am Ende. Weil wenn mir kam Schwindel, Fieber und so, all das kam zusammen, dann ist es schwer, dann ist richtig anstrengend. Alhamdulillah. Ich bin gespannt, was Eli dann macht, ey. Der, der, muss, wenn der, der wird bestimmt nicht krank. Jeder wird krank.
0: <lacht> Jeder, kann, Jeder wird wetten. krank.
1: Jeder <lacht> wird also Mindestens Husten. Mindestens Husten. Das, das ist eine süße Wette. Eine interessante Wette. Hey, cool. Safecore, Safe wirklich. Diese somalischen Viren, die nehme ich aus. Das hast keine Chance. Das, für, dich, diese, für diese Viren bist du Frischfleisch. Die machen dich aber kurz so fertig und gehen zum nächsten. So. Würdest, du, würdest du irgendwas
0: anders machen, wenn du nochmal noch zum ersten Mal euch machen würdest? An also alle, die jetzt zuhören, damit die lernen Also ich habe zum Beispiel jetzt mitgenommen, man
1: sollte erst lieber zurückgehen und dann in Ruhe.
0: sehen den Das Problem ist, die
1: türkische Gruppe geht nicht zurück, mein Freund. Du hast nicht die Option. Dann mache ich die Arabisch-Gruppe. Das ist auch nicht einfach, weil dann landest du im Zelt. Dann musst du zwei, drei Tage im Zelt bleiben. Ja, aber eins, man muss von einem Übel aussuchen. Ne? Ja, das stimmt. Also, ich habe mich das auch wirklich gefragt. Was könnte man anders machen? Das, was mir am ersten, was mir auf, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde, ist, nimm dir Wechselklamotten Klamotten mit. Weil diese zwei Tücher, du hast die irgendwann zwei Tage an und die sind halt voll geschwitzt, nass. ne? Und dann kommt Klima, Wärme, Klima, Wärme und dein Körper kommt nicht klar. weißt du? Ich schmeiß die weg, Mach neue rum, weißt du, die sind da frisch. Das ist halt, nimm die Wechselklamotten mit. Okay, wechsel dabei haben. Guter Auf jeden Fall. Ansonsten,
0: ich glaube... Mal, das ist so schwierig, ne? Wie wir werden wir in durch diese über diese
1: Brücke gehen? Allahi, das ist das etwas... Oder generell ist das ja eine Simulation für Yawman Qiyama. Es ist wirklich... Ja, es ist nicht einfach dran wenn du die Menschenmenge siehst, alle fließen in eine Richtung, es ist wirklich anders. Aber
0: jeder Struggle, den du da hast, eigentlich äh, Ein, geht deinem Sünden
1: weg, ne? 100%, natürlich. Deswegen, also jeder Schmerz ich sag dir ehrlich, aus meiner Sicht war es auch in Ordnung, es ist Ertrag, es ist erträglich. Aber wenn ich, zum Beispiel, wir haben oft türkische Gruppen gesehen, ne? Man hat ja erkannt, die hatten solche Beispiel fahren oder ähnliches, weißt du? Mhm. Du guckst dir die Gruppe an, keiner unter 50. Keiner unter 50 und du krepierst mit 27. Und Du bist auch noch fit und du denkst dir so, ey, was macht ihr hier? Wirklich, ich denke, was macht ihr hier? Ihr geht, die gehen ums Überleben, Moment. Meine Frau hat erzählt, in der türkischen Gruppe, die haben so zwei ältere Damen gefunden, die haben sich verlaufen, die haben die, ihre Gruppe verloren, die auch so, ey, Leute, wir sterben hier, wir wissen nicht, wo oben unten ist, wir wissen nicht, wo unsere Gruppe ist, hin und her. Nimmt uns mal mit, sollen auf den. Mhm. Also, das ist macht eure Hajj früh. Guck, Hajj kann man sowieso schon schwer genießen aufgrund Völle, aufgrund Krankheit, okay? Ist wirklich. Also Mekka Medina, Alhamdulillah, sehr schön. Mekka ist schwer zu genießen, sag ich dir ehrlich. Mesjid Haram ist richtig brechenvoll, die ganze Zeit immer. Und so, mm. weißt du? Es ist schon als Jugendlicher, als junge Person schwer zu genießen. Ein Bruder aus Social Media hatte mir geschrieben, der ist, glaube ich, jünger als ich, der ist 20, 21 oder so. Er meinte auch, ich bin schon seit Wochen krank dort. Also man, es ist wirklich schwer zu genießen. Jetzt, wenn du krank wirst und auch noch über 50 bist, Alter, das überlebst du nicht. Wirklich, macht Krass. eure Hajj früh.
0: Das ist echt ein. Wir haben ja schon viele Sachen besprochen in der vorherigen Folge, warum man das machen sollte, so schnell wie möglich. Aber das ist nochmal ein richtiger Fakt, Alter. Der du bei kannst mir es rein nicht haut.
1: genießen. Du kannst. Das du ist, dass man wahrscheinlich körperlich einfach nicht mehr in der Lage sein bist wird. Du nicht, wirklich, du gehst dort ums Überleben. An diesem ersten Tag von Bayra, diese Menschen, die Ü50 sind, die gehen um ihr Überleben. Hundertprozentig. Wenn du halbwegs übergewichtig bist oder ähnliches, du wirst sterben dort. Krass. Es ist so hart, wirklich. Es ist, es ist wirklich so hart, vergiss nicht. 46 Grad, weil wir sind mitten im Sommer, davon man ich nicht vergessen. 46 Grad, richtig voll. Du kriegst. Okay, handelnd, ist nicht so, dass du keine Luft kriegst oder so, es ist gut durchlüften und so weiter, aber es ist sehr voll, sehr lange Wege, sehr anstrengend. Also bereitet euch mental drauf vor. Geht wirklich spazieren mit euren Latschen, geht, lauft die richtig ein, geht 15 Kilometer wirklich mal laufen, damit ihr wisst, was das heißt. Es, also es war wirklich Spannender. Krass,
0: sehr, sehr gute das ist ein sehr guter Insight. Ja, ja.
1: Also auch für meine Frau war das sehr, sehr anstrengend auch. Also nicht ohne für sie. Deswegen. Sollen wir den Zuschauerfragen eingehen? Auf die Zuschauerfragen? Können wir sehr gerne machen. Weil das Einzige, was danach danach gibt es noch diese Abschiedstauber, die ist auch nicht Pflicht, aber kannst du machen, du machst dann eine Abschiedstauber, du verabschiedst sozusagen von Mekka. Kannst das, ist der letzte, das ist der letzte, das letzte Ritual. Eine Sache, die war auch sehr, sehr lustig. Und zwar meine Frau war noch kranker als ich. Die war richtig krank. Und äh, die hat nicht ihr Tawaf für Hutch hat sie nicht gemacht. Sie hat es auch verschoben sozusagen, weißt mhm. du? Weil der erste Tag von Bayram ist auch, weil das jeder dort macht an dem Tag, sehr voll, weißt du? Und sie konnte nicht gehen und ich bin auch richtig krank. Und äh, 9000 Euro und ein Hutch stehen auf dem Spiel, weil sie muss dann noch Tawaf und Sa'i machen, zwischen uns auf Amarra. Dann haben wir unseren Rollstuhl gepackt. Yalla, ich habe sie geschoben. <lacht> das war richtig anstrengend. Ah, subhanallah. Was für ein gemeinsamer Struggle. Also. <lacht> Was für ein gemeinsamer Struggle. Das ist, doch ein, das ist doch mal eine Erinnerung, Alter. Das war eine Erinnerung. Aber war das so gut? Ich weiß es nicht. Ja, meine, das, das war uns, wirklich. Sowas schweißt doch zusammen. Nicht? Ich weiß nicht. <lacht> Das so Sowas schweißt zusammen, würde ich sagen, ja. Also es war, das war, du bist halbwegs auf dem meinen Körper, dachte ich auch so, hey warte, mir mir das, Göz, das Videos direkt du gehst wieder auf Links, 10 Kilometer ja, spazieren. Bruder, du hast nicht um 1000 Euro bezahlt. Bruder, der musste auf jeden Fall. Nein, das war auch wichtig für meine Frau, weil meine Frau hatte auch Sorgen, hey, kann ich das machen, kann ich das nicht machen und so. Weil stell dir mal vor, vergiss mal das Geld. Stell dir vor, du bist da, du hast dir all diese Mühe aufgenommen, weil diese ganzen Kilometer, die ganzen Anstrengungen und so weiter, du bist seit halt zwei Wochen da und am Ende kannst du einen Hatsch nicht machen. Das wäre bitter auf jeden ja, Fall. Und vor allem halt... gehst äh, geht ja nicht zurück, du musst ja das
0: gleich noch nochmal machen. Ja, Darin richtig. Wird ja nicht
1: besser werden. Und es war auch so ein bisschen so, dass sie die Sorge hatte, so vielleicht wurde ja von mir nicht angenommen. Weißt du, was ich meine? Allah hat mir verwehrt. Weißt hm. du? Der Gedanke war auch so ein bisschen bei ihr. Ist auch verständlich. Stell mal vor, du bist dort, aber Allah verbietet dir sozusagen dein Herz vervollständigen. Deswegen hat sie dort... Aber hamdan, das den haben wir Gedanken auch
0: geschafft. hatte ich auch, als du meintest, du bist krank geworden. Ich habe euch gedacht, stell dir vor, du bist so krank, dass du wirklich was nicht beenden kannst. So, ja, ne? ja.
1: Heftig, ey. Wie gesagt, es gibt diese Säulen, die musst du machen. Ohne diese gibt es kein Hatsch, wie zum hm. Beispiel dort zu sein in dieser Fläche. Aber vieles kannst du auch dann sozusagen mit Geld wegmachen. Dribbel, mit Dribble.
0: Ja, dann gehen wir mal zu den Zuschauerfragen über. Und schauen da. Also, also ich äh. hatte ein paar Fragen bekommen. Ne? Ja, du hast ein paar Fragen bekommen. Die Fragen, die ich bekommen hatte, hast du eigentlich schon beantwortet. Ich hatte so eine Frage wie, kann ich mit meiner Frau gehen? Ist man getrennt, die habe ich mittendrin schon gestellt. Guck mal, ähm, wir wie können auch genau? noch ein
1: bisschen reden. Hm? Ja. Am Anfang war ich wirklich hundertprozentig der Meinung, mach mit deiner Frau das zusammen. Ich bin jetzt 50-50 gespalten. Mhm. Also das Problem ist, du musst deine Frau muss es ja machen, ne? du kommst nicht drum herum, aber es ist für die Frauen nicht einfach vielleicht also kriegen die mehr, mehr Hassanat dafür als die Männer die kriegen mehr Hassanat dafür und du kriegst auch mehr Hassanat dafür weil sie macht es ja auch nicht einfach oder eigentlich müsste man so Chatverläufe einmal so durchgehen und so also viele Sachen waren für sie schwer halt weißt du deswegen zum Beispiel Zelt alleine und so weiter ja, gib mal ein paar, paar Vorwarnungen mit dann für die Leute die auch gemeinsam reisen möchten ja es ist das möglich aber seid sehr geduldig halt. ne Also beide, Parte beide Parteien müssen geduldig sein halt. Mhm. Das ist nicht einfach. Ich erzähle dir von meinem Vorbild ganz kurz und dann gehen wir auf die Fragen ein. Ich, ich habe diese Folge sehr viel geredet, aber ich glaube, das ist der da, Natur da, der Folge schon. Ja, dafür ist die Folge da. Letzte Folge habe ich viel geredet. Und zwar, dies, dieser Clip geht an meinen Bruder Ilias Abel. Er war auf unserem Zimmer. ne mhm. Er ist einer meiner größten Vorbilder geworden. Ich habe sowas noch nie gesehen. Er ist so gelassen gewesen, der, den, ihn hätte nichts aus der Ruhe bringen können. es war einfach erstaunlich. Guck, wir waren mit Medina, in Medina waren wir mit ihm auf einem Zimmer. Und seine Frau war mit meiner Frau auf einem Zimmer. Und für Mekka haben sich überlegt, dass sie zusammen auf ein Zimmer wollen. Okay? Mhm. Das heißt, die haben vor Ort umgebucht. Vor Ort wollten die ihn umbuchen. Wir kommen Mekka an. Weder hat er sein zwei Erstmal, die haben das zugesagt, dass er das. Zimmer bekommt, er und seine Frau. Dann, wir kommen Mekka an, weder haben die ihr Zweierzimmer Zimmer bekommen, noch ist er mit uns auf einem Zimmer. Das heißt, die haben ihn sogar irgendwo anders hingepackt. Und wir haben uns herbe gut verstanden. Weißt du? Und das war sozusagen die Idee seiner Frau. Am Abend, es ist so 3-4 Uhr morgens, okay, das war nach unserer ersten Nacht in Mekka, wir haben unsere Omra gemacht, dies und das. Er war verschollen, er war weg, er hat in der Lobby gechillt bis 6, 7 Uhr morgens, er wusste nicht, auf welchem Zimmer er ist, wegen dem ganzen Chaos, ne? wegen seiner Frau sozusagen, in Anführungsstrichen. Am Ende, der kommt dann zu mir und ich so, Bruder, was soll ich machen? <lacht> er so, Bruder, was soll ich machen? Am Ende ist so gekommen, Alhamdulillah, was soll ich machen? Wir haben ihn auf unser Zimmer genommen, einfach, wir wollten so fünf da schlafen, Danach haben wir so ein bisschen gedribbelt, dass er mit uns auf ein Zimmer kam. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was, wie ich mich fühlen würde, <lacht> wenn ich wegen meiner Frau sieben, acht Stunden in der Lobby irgendwo mit Ihram chillen muss, wie ein Penner, und ich weiß, wo ich sozusagen hin muss. <lacht> Ich hätte mir gesagt, guck mal, wir sind sowieso Mecca, Hajj ist sowieso voll, wieso machst du das? Du hast diesen und das. Er zu so, Bruder, was soll ich machen? Alhamdulillah. Du hast ihn nicht aus der Ruhe gemacht. Hast, hast du ein richtiges Vorbild ausgesucht? Ich so, Ilyas Abi, du hast jetzt diese Hassanat, Trag diese über diese Ziellinie. Ich schwöre, diesen Gold wert. <lacht> wirklich, das war. Er war die ganze Fahrt, er hat so viel für seine Frau gemacht, weil sie war teilweise auch krank und so weiter. <lacht> er hat alles für sie gemacht, das also war wirklich. Sehr, 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 sehr vorbildlich. Kann deine Frau das gleiche über dich sagen? Ich hoffe. <lacht> <lacht> Am Ende habe ich sie geschoren. Diese Rollstuhl, ich war das ist so ein Joker für schlechte Tage, die kann ich immer ziehen. Also, weißt du noch damals? <lacht>
0: <lacht> naja, nee, das ist ja das. So, das, was es wertvoll
1: haben. erhält, ist, wenn man es nicht
0: erwähnt. Auf jeden ne? Fall. Daher nie wieder erwähnen. Nein, nein. Trink das, mit, nimm das, das mit, Selbstverständlich,
1: wir machen das immer. Nimm das mit zu die <lacht> Ziellinie tragen. Ja, ja. ja, krass. Ja, wirklich. Elias hat mir immer krass. Das
0: hört man immer wieder auf von Leuten, die zurückkommen, die sagen, dass es echt eine Geduldsprobe ist, glaube ich.
1: 100 Prozent. 100 Prozent. Alles dort eine Geduldsprobe. Vom Flughafen Anfang bis zum Ende ist eine Geduldsprobe. Und du siehst auch Leute, die diese Prüfung verlieren. Du bist frisch Haji, okay, in der Hoffnung, dass angenommen wurde. Du reist ab, ne? du bist am Abreisen und es wird hier gelästert, dort gelästert, dort geredet. Und ich denke mir so, Bruder, was ist hier los? Halt, ne? ja, ja. Also es gibt Leute halt, die diese Geduldsprüfung eben verlieren. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, meiner Meinung nach. Weil im Endeffekt, ja, das ist also ich jetzt nicht,
0: wir wissen natürlich nicht, wer was verliert aber nee, wer, und wer nicht. Ja, ja. Aber
1: dafür habe ich auch Angst, Alter. Dass man da am Ende der Projekte sagt, der Lohn einer angenommen Hatsch ist nichts außer Gender. Ein, wenn man Hatsch angenommen wird, dann ist es so wie an dem Tag, an dem du geboren wurdest von deiner Mutter. Du bist frisch. Deswegen muss man diesen Status auch versuchen zu wahren. Halt, ne? Das ist ein sehr wichtiger Punkt meiner Meinung nach. Ich habe gesagt, ich hoffe, du stirbst, aber du bist leider nicht zurückgekommen. Oder... Wie soll ich dann diesen Podcast drehen? Weißt du, was ich meine? Bruder, ey, wie hätte ich dir geschenkt? Hättest <lacht> du alleine gedreht. Ja,
0: ich hätte, ich hätte genug äh, Sachen gehabt zu reden. Mit
1: jetzt hier unterhalten.
0: <lacht> ich hätte gesagt, unser Bruder Ennis, er hat euch gesagt, wir okay. haben ja noch darüber gejokt, so. du hast mir doch die Erlaubnis gegeben, dass ich dann sagen darf, dass ihr mir alle folgen sollt. Das ist dein letzter Wunsch. <lacht> <war>. oh, <ja>. <lacht> <lacht> äh, Bruder, du hast jetzt Gender gebaut, scheiß auf Podcast-Folge.
1: Am Ende, ja. Darüber können wir auch nochmal reden. Weil hat verändert dich schon. Ja. Ich reflektiere gerade selbst noch. Mhm. Sache, einige Sachen haben sich geändert. Und ich bin noch selbst am reflektieren. Also ich bin noch frisch eine Woche jetzt zurück. Es hat noch nicht alles, es sitzt noch nicht alles sozusagen, weißt du? Genau, also nicht alle Gedanken haben sich sortiert und so weiter. Und ein paar neue Gedanken haben sich aufgetan, ein paar neue Visionen haben sich aufgetan. alle. Willst du, willst du was davon uns anteasern? Erstmal nicht.
0: Erstmal, erstmal, nicht. Ganz <lacht> erstmal muss ich mich wirklich <lacht> selbst ordnen. <lacht> Ganz trocken.
1: Erstmal nicht. Erstmal muss ich gucken, ob das jetzt... Was davon wie
0: ist halt. Okay. Ja, gut, dann gehen wir mal zu den Zuschauerfragen über. Die, die ich hatte, hatten wir schon. Wie gesagt, ganz spannende Frage. Wie war es? Wie war es? Top, wirklich.
1: Beste. Top drei Momente meines Lebens, diese ganze Reise. Top drei Momente deines Lebens. Safe. Also wirklich sehr transformierend. Sehr wichtig, sehr
0: schön. Konntest du Hajirul Eswet Stein anfassen oder küssen?
1: Kann so ich den Namen nennen auch? Nein, muss nicht. Okay. al-Aswad ist dieser schwarze Stein. Kurz, für alle, die nicht wissen, das ist der Stein, den noch der Prophet sallallahu wa sallam, geküsst hat. Und deswegen küssen wir ihn sozusagen als Sunda. Eine Sekunde. Und dann fragt ihr euch, warum ihr krank werdet? Oder? Es geht ja nicht. Ich muss einmal husten, damit ich wieder klarkomme. Das ist der schwarze Stein der Kaba. Und es ist Sunda, ihn zu küssen weil der Polizist, ihn geküsst okay? hat. Mhm. Und das ist das einzige, der einzige Gegenstand, welcher aus dem Paradies ist. Mhm. Dieser Stein ist direkt aus dem Paradies und ist sozusagen das Versprechen Allahs auf dieser Erde. Ein okay, ganz besonderer Stein sozusagen. Und es wird gesagt, dass er weiß war und durch die Sünden von den Kindern Adams wurde er schwarz. Okay. Okay? Jeder und sein Onkel möchte diesen Stein küssen. <lacht> Guck dir jetzt Livestream von äh, der Kabel an. Du siehst immer, dort wo der Stein ist, es fließt dort nicht. Alle wollen daran. Es ist literally unmöglich. Außer du packst dir deine Schultern aus, tück, tück, verteilst du ein paar Ellenbogen, anders kommst du nicht rein. Hm. Und deswegen, das Küssen dieses Steins ist Sunnah, aber das Verletzen eines Movements, eines Gläubigen ist haram. Deswegen ist es sogar besser, wenn man den Stein nicht küsst. Weil du wirst nicht in der Lage sein, ihn zu küssen, ohne Leute zu fetzen. Ohne Hack von jemandem zu nehmen. Und auch der Präsident hat zu Omar radiallahu anh, gesagt, geh nicht, mach das nicht, weil du bist ein starker Mann. Weißt du, du die Leute zerquetschen, drücken, wegdrücken, kein Problem. Aber geh nicht, du bist ein starker Mann. Auf den. Ja, auch unbewusst. Also du musst, du musst den Hack von jemandem quasi nicht? Also ist es ist nicht Und möglich. Und in
0: Masjid al-Haram deine Sünde zu begehen, ist natürlich noch krasser.
1: Genau, weil das, der Ungehorsam gegenüber des Königs weiter weg ist sich genauso wie in seinem Hof halt, ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Okay. Okay. Also wir die Gemeinde prioritäten setzen. Wir den Stein den, zu
0: küssen ist nicht so wichtig. Wir nee. haben auch nicht
1: die Kerbe angefasst. Es gab einige, die das gemacht haben, aber es wird nicht einfach
0: gewesen sein, sagen wir so. Manchmal nach Sieb so, manchmal, manchmal nach Sieb, bist Sieb klar. Du
1: nicht da, aber 100%. man sollte
0: nicht. Äh, die aber andere zur Leute.
1: -Zeit? Sehr schwer. Um Zeit Safe, schaffst du. Also nicht mal. Ich glaube, zu um Zeit schaffst du sogar schwer den Stein zu küssen, aber um die Kerbe zu berühren und so geht. Wie teuer war es dieses Jahr? Haben wir das letzte Folge besprochen? Ich glaube schon. Plus 8.000 Euro. Je nachdem, also 9.500 Euro, 8.300 Euro, so zwischen um den Dreh. Mit welchem Verein bist du geflogen, Fragte jemand? Willst du das beantworten? Ja, kann ich beantworten. Die nennen sich Balchok. Es war sehr, sehr schön organisiert, muss man ganz ehrlich sagen. Mal gucken, vielleicht kommt da noch eine oder andere Kooperation mit denen, wer weiß. Schade, müssen wir mal gucken. Braucht man immer noch Corona-Impfung? Die haben gesagt, ja, aber es wurde nicht kontrolliert. Na, okay. Es wurde nur einmal, unser Impfpass wurde... Als wir in Medina gelandet oh. sind, haben die kontrolliert. Aber ich weiß nicht, was genau. Deine Brüder haben umsonst abgesagt dann, oder was? Ja, ja. und vielleicht auch wegen des Geldes.
0: <lacht> Medina oder Mekka, also Mama oder Papa. In Medina <lacht> oder
1: Mekka. Jeder wird sagen Medina. Jeder wird sagen Medina, weil es ist leerer, angenehmer, schöner. Hm. Die Atmosphäre ist anders. Aber Mekka ist sehr besonders. Wirklich, die Kaaba ist sehr besonders. Mesit Haram ist sehr besonders. In Medina ist auch Offenbarung gekommen, aber in Mekka hat alles angefangen. Ich finde es krass. Das, also auch sentimental ist es. Was
0: ich so gespürt habe von dem, was du erzählt hast, dieser Ort holt sich auch seinen Respekt, wie es scheint. Ne? Also du kannst das nicht so Larifari sehen. Das Da hinzukommen ist extrem anstrengend, da zu sein ist extrem anstrengend. Und da zu sein ist trotzdem, Kraft, gibt dir Ehrfurcht. Also der holt dieser Ort. Er verschafft sich Respekt. Es, es verschafft sich Respekt ne? Das ist
1: eine sehr schöne, sehr schöne Bemerkung, ja. Er verschafft sich seinen Respekt. Krass. Er lässt sich die Ernsthaftigkeit dieses Ortes. Verstehen. Hm. Weil weißt du, was mir auch einfällt dazu, zu diesem Punkt? Ich hatte nämlich jedem gesagt, am Ende, was ich auch realisiert habe, die Realität wird sich für dich nicht ändern dort. Im Sinne von, wenn du drei wenn da steht, drei Kilometer musst du gehen, du hast jetzt 1,5 Kilometer hinter dir, wird nicht die Realität sagen, ah, komm mal, er ist jetzt erschöpft, wir, machen jetzt diese, wir halbieren die Strecke. weißt du, du musst diese Strecke immer noch gehen. Also was ich dort realisiert habe, ist wirklich, dass die Realität, ich weiß nicht, vielleicht ist es doch ein bisschen off-topic, aber dass die Realität sich nicht für dich ändert. Du musst sozusagen... Mit der Realität klarkommen.
0: Man erwartet vielleicht so ein bisschen Erbarmen oder Torpil, aber gibt's
1: gibt's da, es gibt es nicht da. Es gibt da nur die Realität. Ja. Es gibt nur diese. Du musst da wird nicht. Gehen.
0: bevorzugt, du wirst, du läufst einfach. Oder du hast halt genug Kohle und mietest dir den Bus. Ja. <lacht> aber es geht auch nur, nachdem du die Hälfte der Strick schon gegangen bist. Ja. <lacht> okay, darf eine Frau mit einer Gruppe die Pilgerreise durchführen? Haben wir Allah schon beantwortet. Dein schönster und anstrengendster Moment während der Hajj? Haben wir auch schon.
1: Ja, schönste Momente, wie gesagt, kurz zusammenfassend. Der Reminder von den dem Mauritanier, den Propheten, den Besuchen, besuchen, Arafa, war sehr schön. Das waren so Top 3 Momente. Ah, die, das erste Mal Kaaba sehen, das meine Top 4 Momente. Anstrengendste, ganz klar, der erste Tag von Bayram, wo du diese mhm. riesige Wanderung machst, wo du fast 30 Kilometer gehst in einem Tag. Mit Abstand. Kann man die Hajj mit Umra vergleichen? Nein, gar nicht. Hatsch, also wie gesagt, ich habe Umrah auch viel früher gemacht, deswegen weiß ich, da kann man es noch weniger vergleichen. Hm. Aber von der Anstrengung her kannst du es nicht vergleichen und von der Wichtigkeit her ist auch halt, obwohl von Umrah ist natürlich auch wichtig, aber Hatsch ist natürlich die Säule halt. Ne? Deswegen, kann, also die Umrah aus meiner Erinnerung kannst du gar nicht mit der Hatsch, die ich heute gemacht habe, vergleichen. Lass mich, ja, lass mich das so sagen halt. Direkt die Komma dazu, ähm, ich kenne Geschwister, die direkt Hatsch machen möchten, ohne zuvor Umrah gemacht zu haben. Ich denke, es ist fein. Ich denke, es ist in Ordnung. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Oder? Also ich wüsste nicht, dass das eine Bedingung ist dafür. Also Umrah, wenn du Umrah machst, kannst du viel mehr genießen. Auch da kannst auch Mekka viel mehr genießen. Auf jeden Fall. Ähm, aber ob das, eine, ob das besser ist, das schon mal gesehen zu haben und so weiter, weiß ich nicht. Also könnte ich nicht beantworten richtig. Aber ich würde sagen, es ist keine Pflicht dafür, nee, Also kannst du auch direkt deine Hajj machen während dann Hajj machst du so deine Umrah, weil Umrah ist ja nur besuchen und du machst ja, wenn du dort machst, diese eine Hajj Art, die wir gemacht haben, machst du ja deine Umrah vorher. Aber die meinen wahrscheinlich, die Orte schon mal besichtigt zu haben vorher. Und da würde ich sagen, musst du nicht.
0: Meinst du nicht, man könnte sich <lacht> bei der
1: Hajj sich, ähm,
0: also zur Umrah Zeit das ist es ja nicht so voll wie zur Hajj. Ja, das ist ja Fakt, dass man zur Hajj wirklich nur die Pflichtsachen macht und dann später vielleicht eine Umrah macht oder vorher eine Umrah macht und dann zur Hajj wirklich nur die Pflicht Pflichtsachen macht vielleicht.
1: Guck mal, ich würde das, wenn ich nochmal Hatsch machen würde, würde ich das auf jeden Fall so machen. Dass du wirklich nur die Pflicht, machst, versuchst so gesund wie möglich zu bleiben mhm. und dass du es dir so einfach wie möglich machst. Weil am Anfang, weil das Problem ist, wenn du aber dort bist, du möchtest die Kaba sehen, du möchtest dort chillen und so weiter. Das Problem ist, das zerrt alles und ich habe das Gefühl, dein Immunsystem wird dadurch schwächer, weil du schläfst weniger, es ist viel anstrengend, du gehst auch vorher schon viel. Ich würde schon fast sagen, spar die Kraft so gut es geht für die wichtigsten Riten, mach mhm. deine Riten zu Ende. Rituale. Deine Rituale zu Ende, mach deine Pflichten, weil deswegen, ich war ja auch zwei Wochen, darüber haben wir gar nicht geredet, Ne, drei Wochen, ich bin froh, dass ich nur zwei Wochen gemacht habe, weil das war wirklich sehr anstrengend und ich mir denke, ich müsste noch eine Woche danach bleiben, das wäre sehr anstrengend und wir hatten auch viele, die drei Wochen gebucht haben, aber dann umgebucht haben auf extra Kosten, um früher nach Hause zu kommen, weil nachdem du deine Hatsch, deine Pflichten fertig hast, du bist wirklich dann, weil du bist zu dem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich auch schon krank. Du bist sehr viel gegangen, du bist erschöpft, du bist übermüdet, du möchtest nur noch nach Hause. Also, ja. das ist schon die Realität. Das ist krass, ja, dass
0: erlaubt Ta'ala dich auch nicht länger, so, nicht so lange dich da hält, eigentlich.
1: Ja. Also, früher war das ja, du bist länger dort geblieben. Das können wir nicht mehr. Weil das Problem ist, du bist einen Monat unterwegs, du bleibst ja nicht zwei Wochen, gehst ja zurück. <lacht> krass. Aber jetzt hat jede Zeit halt seine eigenen Prüfungen. Halt. Bisschen off topic. Für, für Auslandssemester gespart, reicht aber auch für Hajj, ist es trotzdem okay, ins Ausland zu gehen? Guck mal, ich bin eine Person, die sowieso nichts vom Auslandssemester hält. Deswegen für mich wäre das no-brainer, Hutch zu machen. Fertig. Meiner Meinung nach. Aber ich weiß,
0: du hast einen anderen Stand dazu. Ne, naja, ich habe keinen Stand bei dieser Frage. Also, ich habe einen anderen Stand zu Auslandssemester. Hm. Zum Beispiel, ich habe sehr bereut, dass ich bei meinem Studium... mein Auslandssemester nicht gemacht habe. Weil ich mir damals gesagt habe, 10.000 Euro... Hätte mich das gekostet, habe ich gesagt, nee, warum soll ich dafür 10.000 Euro zu bezahlen? Und ich habe das eins. bereut, wie sehr man diese Entscheidung bereuen kann, weil bei meinem Studium war das so, ich hätte einen Doppelabschluss gehabt, ich hätte fünf sechs Klausuren nicht schreiben müssen, mm. ich hätte extrem gute Noten bekommen für diese Klausuren, die wären halt angerechnet worden und du hast halt einen zweisprachigen doppelten Abschluss, so. Das wäre halt sehr krass gewesen. Ich habe damals irgendwie nicht realisiert, was das für ein Benefit ist. Diese 10.000 Euro wäre das unmöglich wert gewesen. Ja, Ja, safe. Ich wäre da zwei Jahre <lacht> vorher fest, fertig so. Mm. Aber nach, der, nach unserer letzten Folge, nach dieser Realisierung, wie wichtig ist es ist, dann Hatsch zu machen. Und auch jetzt, wie wir darüber geredet haben, wie wichtig ist es ist, möglich Hatsch zu machen. Ich persönlich, nur für mich, ich glaube, es wäre für mich schwierig zu erklären, das Geld, ich habe jetzt die Möglichkeit, Zeit und Geld für Hatsch, mich gegen Hatsch zu entscheiden. Und stell dir vor, danach sterbe ich, wie soll ich dann sagen, so, ja, Außensemester war cooler. So, ich Deswegen, ich habe keinen Stance, ich, diese, ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich kann diese Frage
1: auch nicht beantworten. Also es heißt jetzt kein Ding so, ja mach nicht deine du also geh auf jeden Fall Hutch machen. Ja, ja. Aber aus meiner persönlichen Sicht, Hutch ist sehr, sehr wichtig. Ja, das macht beides. Das das beides. Mach beides. Mach beides. 20.000 Euro. Mach beides. Das ist natürlich sehr, sehr teuer, das darf man nicht vergessen. Also, also. ich sage mal so,
0: es lohnt sich, wenn du, wenn, ich weiß nicht, wie sehr es sich für dein Studium lohnt, ne? mach dann Hutch, würde ich sagen. Und siehst du, dass du ein anderen Semester irgendwie anders hinkriegst. Irgendwie leide lei Geld vom Staat, irgendwie nimm dir BAföG, ähm, gibt es ja Auslands-BAföG zum Beispiel, hm. kann man sich holen. Frag deine Eltern, wenn das so ein Benefit für dein Studium ist, wie es für meins gewesen wäre, dann frag deine Eltern, frag deine Verwandte, leih dir Geld und mach dir das aus dem Semester, wirst du nicht bereuen, aber schieb dann halt dich auf. Das wäre so beides machen. Wäre so meine Idee. Ich stimme dir zu, wenn es möglich wäre, natürlich. Ja. <lacht>
1: Ratsch, ist es möglich. Ich kann nicht Arabisch lesen, mache mir Sorgen, dass das mir zum Verhängnis wird. Brauchst nicht. Da gibt es auch alles in Lateinbuchstaben. Das ist kein Problem. Und meistens bist du in einer Gruppe unterwegs. Und du brauchst auch kein Arabisch lesen, oder verstehen können eigentlich.
0: Okay. Brauchst du eigentlich, also, Englisch. Englisch, Englisch kann auch jeder. Kann ich Steine werfen abgeben, wenn, ich, wenn man mies Kneck? Ich weiß nicht, was das heißt. Und kann man auch anderes als Steine
1: werfen? Also man steinigt ja den Teufel. Ne, symbolisch. Du kannst... Ich weiß nicht, beim ersten, ganz ehrlich, weil ich. Hast du es verstanden? <lacht> er sagt, wenn man mies knickt, was, naja, was heißt ich, das? Wenn man wahrscheinlich mies kaputt ist oder so, sagen <lacht> ähm, Ich weiß nicht, ob man das erste auch schon abgeben kann, wala, ne? ob das direkt schon auch zu den Säulen gehört. Aber die anderen, zweite, dritte, habe ich, weil ich sie persönlich abgegeben habe, weiß ich, dass das geht. Schade, Weil ich dazu krank war. Also kannst du deine Sternchen abgeben, dass jemand anderes für dich sozusagen in deinem Namen den Teufel steinigt. Das mhm. geht. Und äh, man wirft etwas, nichts anderes außer Steinchen, weil der Projektsistin hat Steinchen geworfen. Und man sollte, das könnte auch halt dazu führen, oder man könnte das interpretieren als das lustig machen über die Religion, wenn auf einmal dann latschen wir es, was andere machen oder flaschen wir es. Sollte man nicht machen auf jeden Fall. Deswegen wirft die Steinchen so, wie der Projektsistin das gemacht hat. Manche werden immer eh emotional,
0: ne? man sieht diese lustigen Videos, aber ich glaube, man sollte die Einshaftigkeit bewahren bei diesem ja, ja. Ritual. Und nicht das Ritual mehr, zu, mehr machen, als es ist. Nicht das zu sehr verbindliche ja, oder Wenn Lecher das machen.
1: mehr bringen, mehr Schaden machen würde, weißt du, dann hätte man unsere Profitz auch die, die Latschen geworfen oder was so, immer, weißt du, Aber es ist, es ist symbolischer Natur und wir machen das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Genau. Ja, dann werden wir auch
0: am Ende der Zuschauer
1: fragen. Vielen Dank,
0: dass ihr Fragen gestellt habt. Alhamdulillah. Du hast noch mehr bekommen als ich, was die Fragen angeht.
1: Ja, also zusammenfassend. Möchtest du irgendwas ergänzen? Ich glaube, ich habe viel geredet. Zusammenfassend würde ich sagen, macht euch einen Plan für eure Hatsch. Ne? Habt einen Plan für eure Hatsch, wann ihr das wie machen wollt. Und was, was auch wichtig ist, gibt dieses diese Awareness, diese Wichtigkeit, gibt die eurer Familie auch mit und weiter. Bewusstsein. Awareness. Dieses Bewusstsein. Gibt das eurer Familie mit. Weil oft haben wir zum Beispiel in unserer Familie Leute, wo unsere Oma nicht ist, unser Opa nicht ist, unser Onkel nicht ist, unser Vater vielleicht nicht Hatsch gemacht hat, dass man diese... Dieses Bewusstsein weiter und sagt, so, hey Leute, was machen wir hier? weißt du? Erstens, du musst richtig fit dafür sein, halt, ne? du wirst das später nicht genießen können im höheren Alter. Mach das vorher, du hast keine Garantie, ob du so alt wirst. Hab dieses Bewusstsein, weil am Ende des Tages hätte ich die Sorge, dass ich dann auf meine Verwandten angewiesen bin, nicht weil ich denen nicht vertraue, sondern du wirst aber auf die angewiesen, dass nach deinem Ableben jemand für dich Hatsch macht. Und das wirklich, für mich selbst habe ich Schwerhatsch gemacht. Ein, ein Bruder bei uns auf dem Zimmer, er hat seinen Hatsch schon vor ein paar Jahren gemacht und hat jetzt seinen Hatsch für seinen Onkel gemacht. Hm. Was ich sehr, sehr, sehr lobenswert fand. Weil das wirklich sehr, sehr anstrengend ist auch. Wir ja, hat hatten
0: damals meine Oma mitgenommen. Sie war permanent im Rollstuhl. Wir haben sie halt geschoben. Ja, ja. Also, Alhamdulillah, sie eher ist es möglich gew gewesen. Aber <lacht> Vor allem jetzt, die Generation, wir haben nicht die Garantie, dass wir junge Leute haben werden, die für sich für uns sorgen. Ne? ja Das ist auch ein sehr schöner Punkt. Also du hast mir auf jeden Fall stark so dieses Bewusstsein nochmal vermittelt, wie schwierig das sein kann, dass man es nicht aufschieben sollte, dass man jetzt, wo man gesund und munter ist, das auf jeden Fall auf sich nehmen sollte. Ich hoffe, die, Me die meisten, die zugehört haben, haben auch dieses Bewusstsein bekommen. Es ist kein Zuckerschlecken. Ne? Wir haben Respekt gewonnen, was Hatsch betrifft, ja. was, was Mekka betrifft. Es ist keine, kein Paarurlaub. Wir werden, wir werden auf Geduld geprüft. Wir 100%. werden auf äh, Ausdauer geprüft. Und wir haben, selbst wenn wir da sind, das Risiko, dass man
1: trotzdem nicht beenden kann. Deswegen viel Dua auch machen. Weil mhm. wie gesagt, es kann, guck mal, die, die Hajj-Reise hier schon verwehrt sein. Mhm. Durch Geld, durch Gesundheit. Okay? Und nicht nur das, einige, auch in Deutschland hat mich gewundert, einige haben es letztes Jahr schon und davor schon versucht, Hatsch zu machen. Und sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht hinbekommen. Sie haben es nicht... Wir haben keine Reservierung durchbekommen. Die Plattform hat es ihnen verboten. Das Kontingent war ausgeschöpft. Also auch hier in Deutschland bereits. Ich habe einen Bruder dort kennengelernt. Er hat letztes Jahr herbe krass versucht zu buchen. Hat nicht geklappt. Dieses Jahr hat es wieder versucht. Hat wieder nicht geklappt. Drei Wochen, zwei Wochen bevor er losgeflogen ist, hat er irgendwie dann einen Platz bekommen. Also Allah SWT hat ihm dort in dem, an dem, zu dem Zeitpunkt das doch noch erlaubt, diese Tür geöffnet. Also es kann... Die Hatschreise kann dir jetzt schon bereits in, dies, in Deutschland verwehrt werden. Dann kann dir die Hatschreise dort verwehrt werden. Du bist krank, du stirbst dort vorher, du bist nicht in der Lage, körperlich dorthin zu gehen, du bist im Krankenhaus, was auch immer. Deswegen, also die ganze Zeit sollte diese Gedanken, diese Sorge, diese Duas, äh, oder diese Sorge sollte dazu führen, dass du viel Dua machst eben. Und mhm. Allah bittest, ja Allah, halte mich nicht davon ab. Weil es gibt einen Vers im Koran, und das war im Kontext des Krieges. Okay? Und, äh, im Koran beschreibt Allah SWT, dass eine Gruppe von Heuchlern okay, das äh, äh, Allah hat sie festgemacht, sozusagen, weißt, gefestigt, damit sie nicht mitziehen mit dem Prophet und es wurde zu ihnen gesagt, bleib sitzen mit den Sitzenden, also bleib zurück mit den alten Frauen, es wird zu denen sozusagen so gesagt, also so fängt der Vers an, Allah hasst es, dass sie aufstehen und Allah hat sie festgemacht. Und so wurde zu ihm gesagt, bleib sitzen mit denen, die sitzen bleiben. Also Allah wollte nicht, dass diese Leute mit den Propheten, sallallahu alaihi wasallam rausziehen. Und hat gesagt, bleib sitzen mit denen, die sitzen bleiben. Allah hat sie gefestigt. Und auch so sollten wir die Sorge haben, dass Allah es hassen würde, dass wir zu ihm kommen würden, dass er uns hier festigt. Weißt du was ich meine? Dass er uns nicht rausgehen lässt. Und sagt, bleib zurück mit den Frauen und allen. Und dieser Vers ist zwar im Kontext des Krieges, aber man kann das generell auf unser Leben eben beziehen, dass Allah hassen würde, dass du zur Moschee gehst. Dass Allah hassen würde, dass du zu Fajr aufstehst. Dass Allah hassen würde, dass du Dua zu ihm machst und er verwehrt dir das. Weißt du? Während du denkst, oh okay, mein Leben ist schön, dies und das. Und dass man halt diese Sorge hat. Hass, das würde es Allah hassen, dass ich dorthin komme Und dass man auch richtig dankbar sein sollte, wenn man seine Pflichten erfüllen kann dort. Weil ich habe, wie gesagt, gezittert für meine Frau, sie ist krank, dies und das kriegen wir das hin, schaffen wir das. Schaffe ich das selbst, ich bin, ich war halt auch langsam krank. Und dass man diese Sorge hat, diese Hoffnung hat, viel Dua macht und, äh, ja, dass man auch diese Gedanken im Hinterkopf hat.
0: Alhamdulillah. Vielen also. Dank für diese sehr, sehr, sehr wertvollen Insights. Ja, also ich bin auf jeden Fall reicher geworden als vor der Folge. Alhamdulillah. Inshallah ermöglicht mir Allah, das auch sehr zeitnah auch zu erledigen und allen anderen da draußen auch. Inshallah ermöglicht euch Allah ist. So schnell wie möglich auch eure Pflichten zu erfüllen, zu Hajj zu gehen, Mekka Kaba zu sehen.
1: Weil es doch transformierend ist, ne? Darf auch nicht vergessen. Ich hatte einen Vortrag gehört, und zwar meinte wenn Hajj dich nicht ändert, das einzige, worauf du zu warten hast, ist der Tod. Wenn du am Ende Hajj machst und es sich nicht ändern wird, dann wird sich gar nichts ändern, so auf den. Krass. Weil Hajj ist wirklich transformierend. Also die Gedanken, die Ideen, die Visionen, mit denen du zurückkommst, mit den Gefühlen, mit denen du zurückkommst, die sind wirklich anders. Und deswegen, das würde ich, Hatsch ist deswegen auch besonders. Und auch die Gruppenleiter, die oft viele Hatsch, die machen ja jedes Jahr Hatsch mit der Gruppe, weil du hast ja immer Gruppenleiter, jemand, der die Leute betreut. Die meinten auch, die Türen, das, was die sozusagen, das das, was sie wirklich jedes Mal bezeugen. Die Türen, die euch nach Hatsch geöffnet werden, werden anders sein, sondern auf die. Und das ist das, was die bezeugt haben. Mal gucken, was, was passieren wird oder was nicht passiert, nur Allah Ja, mit diesen Worten, diese Worten kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Verzeihen mir, dass ich so viel geredet habe.
0: Ja, dafür haben wir dich eingeladen. So. Sollte, eingeladen. Das sollte ist mein Podcast, ne? <lacht> ich habe dich eingeladen <lacht> zu dir da Hause, äh, Dafür haben wir diese Folge ange <lacht> äh, ange angefechtet, weil wir wissen wollten, wie es ist. Ja. Das mit den Türen ist echt interessant. Also möge Allah uns so schnell wie möglich diese Türen finden lassen, ja. heißt halt zu machen, damit ich will wissen, welche Türen sich öffnen.
1: Vielen Dank, wir ihr hier, ja. Vielen Dank, dass Sie bisschen Absicht haben. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin zugehört habt.
0: Es wollte nicht. schon wieder einen Punkt droppen. Lass mal noch einmal Sache ja, wiederholen, was mal. du meintest.
1: Was du meintest. Dass man wenigstens diese Absicht hat, Hatsch machen zu wollen. Wir hatten ja in der Podcast-Folge ja. darüber geredet. Dass man wenigstens die Absicht hat, Hatsch machen zu wollen. Aber ohne das wirst du es nicht machen.
0: Also, ich persönlich habe meine Absicht äh, gefasst. Inshallah wird mir das. Äh, Mit einer rechtschaften eine Frau. <lacht> Wir haben ja gerade gelernt, muss nicht. Ne? Muss ich, aber... Ich, ich werde machen, inshaAllah. Der Rest, Allahu Alem. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bis zum nächsten Mal. Assalamu
1: alaikum.